0: Herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Wir freuen uns sehr, dass ihr diesmal
1: wieder dabei seid. Ja, wir sprechen hier über wahre Verbrechen. Mhm. Und letztens hat uns jemand gefragt, warum wir eigentlich Mord auf Ex heißen, Lynn. <lacht> Wegen ja. unseren Ex-Freunden, ist ja klar. Ja,
0: irgendwie denken das Leute. Und unseren
1: Morden an unseren Ex-Freunden. Genau.
0: Ähm, falls wir das noch nicht erzählt haben, wir haben unsere Ex-Freunde ermordet. Genau. Mhm, deswegen heißt der Podcast so. <lacht> nee, aber es gibt immer wieder Leute, die ja wirklich denken, wir reden hier über unsere Ex-Freunde. Spoiler Alert. Sorry, das ist nicht der Podcast, sondern... Sorry, die leben noch. Die leben leider noch und wir reden nicht über die, sondern wir reden über Mord. Und auf Ex, eigentlich, weil alles so intensiv ist, so schnell, wie so intensiv in die Recherche gehen. Wir haben früher mal einen Wein auf Ex getrunken. Ich wollte
1: gerade sagen, mit welcher Definition kommst du denn jetzt um die Ecke? Ja, aber so es ist, ist es Obviously doch wegen Saufen. Ja, also... War es früher. Also früher war ja ja der Gedanke, dass wir uns auf dem Sofa einen Wein Mhm. öffnen und dann über die spannendsten Fälle reden, die wir in der Woche so recherchiert Mhm. haben. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, boah, wenn wir das jede Woche machen, Ähm, das ist vielleicht kritisch. Und wir nehmen auch öfter mal um 9 Uhr morgens auf. Und ich weiß, dass andere Podcaster auch um 9 Uhr morgens sich einen Cocktail
0: machen würden, wenn sie so ein Konzept haben. Und ich bewundere das. Ja, Aber ähm, wir schaffen das nicht mehr. Bei uns ist es viel Kaffee auf Ex geworden. Aber Ja, ähm, es geht hier um wahre Kriminalfälle. Es wird manchmal noch ein Rotwein getrunken, eher seltener. Es wird sehr viel Kaffee getrunken und es werden Geschichten erzählt, wo man wirklich denkt, oh mein Gott, warum ist das noch kein Kinofilm? Warum sind manche Geschichten, die wirklich passiert sind, einfach so absurd, so faszinierend, so erschreckend, dass sich kein Autor diese Geschichten ausdenken kann? Ja, und all das besprechen wir bei uns. Ja, und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir das schon ein bisschen länger machen, sich viel verändert hat. Und tatsächlich ist ja nächste Woche auch unsere 200. Folge Mord of X. Ja, Leute. Es gibt uns einfach dann 200 Folgen lang. Das ist so absurd. Absolut. Ja, und es gibt eine Folge, das können wir jetzt schon sagen, die wirklich besonders ist. Ich bin so
1: stolz Mhm. auf diese Folge, die wir nächste Woche veröffentlichen ich würde sie so gerne auch als Video hochladen. Ich weiß nicht so ganz, ich glaube, das geht, also auf irgendeine Art und Weise ja. kann man das bei Spotify auch, aber wir werden euch das auf jeden Fall auf Social Media ja. und auf YouTube auch platzieren, ja. denn es ist eine Folge, die ist nicht nur für die Ohren, vor allem für die Ohren trotzdem, ja. aber auch ein bisschen für die Augen, ja. weil wir sie in einer sehr besonderen Location, vor allem mit sehr besonderen Sidekicks aufgenommen haben. Und Sidekick ist jetzt eigentlich fast das respektierlich, weil es sind keine wirklichen Sidekicks. Kicks gewesen. Das waren eigentlich die
0: Main-Characters, mit ja. denen wir aufgenommen haben. Ich will auch nicht so viel jetzt verraten. Es wird spannend nächste Woche. Oh, es, Und wird, es wird episch. Es wird episch. Und jetzt, Leo, hast du mir ja schon verraten, dass du uns diesmal was mitgebracht hast, eine alte Kategorie wieder aufleben lassen hast. Die hatten wir, glaube ich, sehr lange nicht mehr. Nämlich, dass Exi-Feedback. Ja, wir hatten mal irgendwann eine Zeit, in der wir auch Rubriken testen wollten und dann
1: gab es eine sehr, sehr lange Zeit, in der wir diese Rubriken wieder vergessen haben. Mhm. Unter anderem die Rubrik des Exi-Feedbacks und jetzt kam eine Mail bei uns ins Redaktionspostfach, wo ich dachte, die finde ich irgendwie niedlich, die finde ich irgendwie cool, vor allem, weil das eine Person ist mit einem besonderen Beruf, der sehr gut zum Mod of X passt und deswegen würde ich die einfach mal vorlesen. Und diese Mail ist von Lisa. Eigentlich heißt sie anders, aber ich möchte noch ein bisschen Anonymität bewahren. Lisa schreibt... Hi, ich bin Lisa, Kriminalkommissarin beim BKA und 2022 zum ersten Mal Mama geworden. Früher habe ich mich kaum für True Crime interessiert. Ich hatte ja ohnehin schon genug Crime durch das Studium um die Ohren. In der Elternzeit habe ich aber bemerkt, dass man, auch wenn man super glücklich mit der Mama-Rolle ist, seine Arbeit manchmal dann doch vermisst und eventuell auch das alte Leben. Zudem hat unser Sohn seit Monaten extreme Schlafprobleme, vermutlich normal bei Babys. Also kam irgendwann der Tag an dem ich mir die AirPods geschnappt habe und Mord auf Ex anklickte. Ja. Und wieder einmal in die Einschlafbegleitung startete. Euer Podcast wurde mir durch Zufall auf der Startseite angezeigt, war wohl Schicksal. Ab der ersten Sekunde war ich fasziniert von eurer humorvollen und dennoch super qualitativen Arbeit. Danke, danke, danke. Oh. Besonders gefällt mir, dass ihr alles so kritisch beäugt. Ich bin außerdem beeindruckt und begeistert von eurer Recherche hinsichtlich Andreas Daso. Und ihr habt mir damit das fehlende Stückchen Polizeiarbeit in der Elternzeit zurückgegeben. Danke. Mach weiter so. Noch ganz viele andere süße Sachen. Oh es auch noch um True Love und darum, dass sie eine Traurednerin ist. Also Lynn, falls du ähm, cool. äh, deine Hochzeit mit Lisa verbringen möchtest, ja. äh, kannst du sie anschreiben. Äh, sehr viele liebe Worte, vielen, vielen Dank. Süß. Solche Nachrichten sind immer toll. Also es muss ja. nicht immer von der Polizistin kommen. Ähm, wir freuen uns über <lacht> jede Art von Feedback. Aber das fand ich jetzt dann doch ganz
0: cute, dass wir auch... Oh. Dass wir nicht nur Feinde bei der Polizei haben, auch Freunde. Also jetzt <lacht> laufe ich den ganzen Tag mit einem Grinsen rum, weil das war extrem süß. Es sei denn natürlich, es kommt jetzt ein extrem schlimmer Fall. Wollte
1: ich gerade sagen. Also
0: ich glaube, dein Grinsen wird jetzt sehr, sehr schnell vergehen. Aber dafür bist du doch hier. In dem Sinne bin ich sehr gespannt auf unseren Fall, der gleich kommt. Ja, ich würde sagen, wir starten in die
1: Folge und ich nehme euch wieder mit in ein Land, das wir schon kennen von vielen anderen
0: amerika folgen
1: Yes, wir gehen zusammen in die USA. Los geht's. Es ist mitten in der Nacht vom 10. auf den 11. März 2017 in Valrico, Florida. Das ist ein kleiner, gehobener Vorort von Tampa und dort ist es sehr ruhig, sehr familiär. Und natürlich bin ich auch mit Google Earth durchgelaufen. Natürlich. Und es sieht alles aus wie so der Vorort von ja, so Modern Family oder so. Alles sehr gepflegt, sehr schön.
0: und Große Vorgärten, genau, große Häuser. Trampoline, die draußen stehen, sowas. Genau. große Karren natürlich, wir sind ja immer noch Ach in ja. den USA, vor allem
1: in Florida. Und es gibt auch die hellbeigen Fassaden, die bunten Gärten, teure Autos und vor einigen Häusern stehen auch Palmen. Die Sonne taucht alles in goldene Farben. In einem dieser typischen amerikanischen Vorstadthäuser, da wohnt Alisa Matthewson. Es ist jetzt mitten in der Nacht und Alisa schläft schon tief und fest. Vor ihrem, auch beige angestrichenen Haus, stehen zwei Palmen und ein blaues Klettergerüst. Alisa wohnt hier mit ihren Kindern. Und zwar die beiden kleinsten. Der eine ist sieben und der andere fünf und die haben sich jetzt eingekuschelt bei ihrer Mama und schlafen mit ihrem Bett. In einem anderen Zimmer schläft die ältere Tochter. Die heißt Arden und Arden ist 14 Jahre alt. Alisa schläft tief und fest, als plötzlich etwas auf sie drauf tropft. Und dann ist da noch ein Tropfen und noch einer. Mhm. Regen oder Wasser oder was ist das? Nein, kann eigentlich nicht sein, weil sie sind im oberen Stockwerk und da gibt es eigentlich keine Erklärung für, warum jetzt Wasser auf sie drauf tropft. Sie wacht davon auf blinzelt, öffnet dann ihre Augen, aber kann nicht viel erkennen. Es ist ja dunkel und der einzige Lichtschein im Zimmer, der stammt von ihrem Radiowecker, auf dem rote Zahlen zu sehen sind. Und die zeigen Punkt 3 Uhr morgens an. Sie fährt sich mit der Hand über das Gesicht und merkt, dass es nass ist. Nass und kalt. Nicht wie Schweiß oder so, sondern Wasser, das ihr aufs Gesicht geschüttet wurde. Und dann sieht sie einen Schatten in der Ecke. Oh Gott. Eine dunkle Gestalt beobachtet sie. Es ist ein Mann und dieser Mann geht jetzt einen Schritt nach vorne und beugt sich über sie und hält jetzt ihre Beine fest. Alisa fängt an zu schreien. In ihr ist Panik und Todesangst. Wer ist dieser Mann? Wie ist er in ihr
0: Haus gekommen? Das wirkt ja erstmal wie der schlimmste Albtraum. Kennst du diesen Moment, wenn du aufwachst und du bist noch so halb in so einem Albtraum gefangen und siehst dann einen Stuhl, auf dem Klamotten liegen? Mhm. Du denkst, dort sitzt jemand und dann merkst du meistens, oh Gott, nein, ich habe mir das nur eingebildet. Aber jetzt ist es ja Ja. wahr. Man würde
1: im ersten Moment denken, dass man in einem Albtraum gefangen ist Oder es gibt ja auch das Phänomen der Schlafparalyse, wo das wirklich so ist, dass man etwas sieht, aber ein Teil des Gehirns noch schläft und das so sich halluziniert, das stimmt gar nicht. Aber in diesem Fall stimmt es, dieser Mann ist wirklich da und während Alisa jetzt schreit, wachen auch ihre Kinder auf. Alisa reißt sich zusammen, sie möchte ihre Kinder beschützen und auch nicht traumatisieren, aber sie kann auch nichts tun, weil ihre Beine sich nicht bewegen lassen. Der Mann hält ihre Beine fest. Alisa zehrt und schubst, aber die Kraft des Mannes ist einfach zu stark. Währenddessen können sich die Kinder aus dem Bett befreien und rennen jetzt verängstigt aus dem Zimmer. Alisa versucht jetzt trotzdem, sich irgendwie zu wehren. Ja, ihre Hände sind ja noch frei, oder? Hat genau. er die auch
0: gefesselt?
1: Nee, er hält nur die Beine gerade fest und deswegen schafft es Alisa jetzt auch, Gegenstände auf dem Nachttisch zu greifen. Eine Lampe, ein Buch, all das kann sie packen und sie wirft es dem Mann direkt entgegen. Sie schreit und kämpft, aber der Mann ist ziemlich unbeeindruckt von ihren Versuchen. Mit ruhiger Stimme sagt er, beruhige dich. Der Mann hat eine Glatze, ein rundes Gesicht, so ein bisschen so ein Dreitagebart und trägt keine Maske. Also sie kann sein Gesicht erkennen, aber auch nicht viel,
0: weil es ist ja nur das wenige Licht des Weckers da. Aber das ist ja immer ein ganz schlechtes Zeichen, Mhm. wenn Angreifer keine Maske tragen, weil... Sonst müssten sie ja damit rechnen, dass sie irgendwann erkannt werden oder diese Person sie identifizieren kann. Und der einzige Grund eigentlich, warum jemand keine Maske trägt, ist, weil er nicht vorhat, dass die Person überlebt. Ja, Das
1: realisiert Alisa in diesem Moment eigentlich noch gar nicht. Also sie fragt sich nur, wie konnte der ins Haus kommen? Ich habe doch alles abgeschlossen. Sie ist sehr auf Sicherheit aus. Also sie ähm, sorgt dafür, dass wirklich alle Fenster zu sind, wenn sie schlafen und die Tür doppelt abgeschlossen ist. Sie kann also nicht verstehen, wie dieser Mann in ihr Schlafzimmer kommt. Sie beruhigt sich auch nicht. Sie befolgt nicht die Worte des Mannes, beruhige dich, sondern sie ist jetzt im
0: kompletten Survival-Modus. Aber... Also das ist ja auch gut, weil Mhm. dieser Mann wird nichts Schönes mit ihr vorhaben. Sie schreit,
1: sie schlägt um sich. Der Mann ist aber auch davon nicht beeindruckt. Er packt sie jetzt an ihren Füßen und zieht sie aus dem Bett heraus und schleift sie über den Boden ins Wohnzimmer. Den beiden kleinen Kindern befiehlt er, geht ins Schlafzimmer zurück und kommt nicht mehr raus, unter gar keinen Umständen. Im Wohnzimmer, als der Mann jetzt eine Sekunde lang nicht aufpasst, dreht sich Alisa sofort um und rennt in Richtung Tür, doch er ist direkt hinter ihr. Er packt sie und überwältigt die deutlich kleinere Frau. Was ist denn mit der älteren Tochter? Die ist doch im Zimmer daneben. Kriegt die das nicht mit? Von der sieht Alisa nichts. Also die muss das mitbekommen haben. Das ist jetzt total laut und... Die ähm, rennen ja durchs ganze Haus und sie schreien und so, auch die Kinder haben geschrien. Wo sind denn die anderen Kinder hingelaufen? Die sind erst ins Schlafzimmer gelaufen, aber später wird Alisa auch ins Schlafzimmer nochmal gezogen und die Kinder sind nicht mehr da. Das ähm, erleichtert Alisa aber, weil sie jetzt denkt, okay, wenn meine 14-jährige ältere Tochter Arden nicht mehr da ist und die beiden Kleinen nicht, dann sind sie hoffentlich rausgerannt und holen jetzt Hilfe. Im Wohnzimmer fesselt der Mann Alisa jetzt mit ihren eigenen Schals und mit Lichterketten, die er an einer Schublade für Weihnachtsdekoration findet. Also ist er nicht
0: vorbereitet gekommen? Nee,
1: ja. Aber er muss irgendwie ins Haus gekommen sein, weil da muss man einbrechen oder man wird reingelassen. Aber er hat nichts zum Fesseln mit dabei gehabt und auch keine Waffe. Und ich finde jetzt auch diesen Anblick total seltsam, weil
0: Alisa ist jetzt mit Weihnachtsschmuck gefesselt worden. Mhm. Ja, das ist tatsächlich merkwürdig, aber trotzdem, egal was es ist, es macht ihr ja in diesem Moment Panik. Absolut. Also
1: sie atmet tief durch, um die Panik jetzt auch wegzukriegen und hat auch schnell eine Taktik, die sie sich überlegt. Sie entscheidet, dass sie das alles über sich ergehen lässt und auch ruhig bleibt und dem Mann sich nicht mehr zur Wehr setzt und ihm auch nicht widerspricht, damit er sie vielleicht noch gehen lässt. Die Stunden verstreichen jetzt und der Mann erzählt ihr jetzt auch völlig zusammenhangslose, frei erfundene Dinge und die sind auch so komisch. Alisa kann sich da keinen Reim rausmachen. Er sagt ihr jetzt, er wäre Multimillionär und hätte ein Boot, mit dem er auf internationale Gewässer fahren würde, wenn das hier Zitat vorbei sei. Das klingt ja fast so, als würde
0: er vor ihr angeben wollen. Ja, und noch große Pläne schmieden. Und er ist ja wahrscheinlich kein Multimillionär, also fast eher so, als würde er sie beeindrucken wollen. Ja, und auch wenn er ein Multimillionär wäre, warum
1: ja kann er sie nicht anders beeindrucken? Warum muss er sie fesseln? Es ist alles ganz komisch. Sie kann sich das auch nicht erklären, warum er ihr sowas erzählt. Für sie wirkt es eher wie so ein Wahn, den er hat. Also als ob er gar keinen rationalen Zusammenhang mehr zwischen den ganzen Sachen sieht. Währenddessen zwingt der Mann Alice auch immer wieder Hustensaft
0: zu trinken. Und zwar in sehr, sehr großen Mengen. Oh, da ist ja Alkohol drin, ne? Also in Hustensaft ist ja... Tatsächlich, das kann dich betrunken machen.
1: Ja, und auch andere Zusatzstoffe, also das sind auf jeden Fall Dinge, die dich benebelt machen können, vor allem in großen Mengen. Und deswegen
0: wird Alisa jetzt auch dadurch in einen leicht weggetretenen Zustand versetzt. Aber trotzdem merkwürdig, dass er sie ausgerechnet Hustensaft trinken lässt. Hat er den denn mitgebracht? Nee, den
1: findet er auch da. Es wirkt eh alles so, als ob er wirklich das, das nutzt, was vor Ort ist, als ob er sich da auch alles erstmal richtig überlegt hat. Das wirkt nicht wie ein Plan, der von vorne bis hinten durchstrukturiert ist. In diesem auch benebelten, weggetretenen Zustand vergewaltigt der Mann sie immer wieder. Sie hat starke Schmerzen, aber bekommt davon auch nicht mehr so viel mit durch die ganze Medizin. Langsam wird es jetzt draußen hell. Alisa hofft einfach nur noch, dass es vorbeigeht und sie fragt sich immer wieder, warum passiert mir so etwas? Wo sind meine Kinder? Was hat er vor? Und werde ich überleben? Der Mann sagt ihr jetzt, dass er ihr Handy bräuchte, um ein Geständnisvideo zu machen. Denn und das Klingt auch alles sehr wahnhaft. Wenn er erstmal auf internationalen Gewässern sei, dann könnte sie so
0: besser beweisen, was er ihr angetan habe. Was? Ja. Das ist ja so merkwürdig. Also, warum will er ihr helfen, dass sie beweisen kann, was er ihr angetan hat? Keine Ahnung. Alisa checkt auch nicht mehr, was sie gerade abgeht.
1: Er nimmt jetzt ihren Daumen, um ihr iPhone zu entsperren, und fängt jetzt an, Selfie-Videos von sich aufzunehmen. Er redet in diesen Videos, ich habe mir die angeschaut, sehr ruhig. Also er redet wirklich so, als sei nichts Ernstes oder Besonderes passiert. Er erzählt einfach so: Ja, ich bin jetzt hier bei der Alisa Matthewson zu Hause. Ähm, sie ist gerade gefesselt. Ich habe jetzt hier ihr Handy gerade, so als wenn das irgendwie Freunde sind und die sich auf einer Party gerade treffen oder so. Oder als ob er irgendwie blockt oder so, ne? Jetzt nicht. Aber das ist ja so wie ein Entführer und Vergewaltiger.
0: Aber ich verstehe das einfach nicht. Warum macht er das denn? Warum will er ihr denn jetzt helfen? Keine Ahnung. Es ergibt keinen
1: Sinn. Er erzählt ihr dann auch nochmal, kurz bevor er den Raum verlässt. Das kannst du später der Polizei geben, um zu beweisen, was passiert ist und um zu beweisen, dass ich in dein Haus eingebrochen bin. Benommen und gefesselt versucht Alisa, einen klaren Gedanken zu fassen. Auf dem Wecker erkennt sie die Uhrzeit. Mittlerweile ist es 17.30 Uhr. Also war es ein ganzer Tag? Ja. Mit toten Augen und einem ausdruckslosen Gesicht kommt der Mann jetzt zurück ins Schlafzimmer. Und in seiner Hand hält er auch etwas. Alicia kann aber erst zu spät erkennen, was es ist. Oh nein. Im nächsten Moment spürt sie, dass sie keine Luft mehr bekommt und auch nichts mehr sieht. Mit voller Kraft drückt der Mann ihr ein Kissen ins Gesicht und lehnt sich mit seinem kompletten Oberkörper auf sie drauf. Er presst das Kissen immer weiter auf sie. Alisa kann sich nicht mehr wehren, sie bekommt keine Luft mehr. Das einzige, was ihr jetzt durch den Kopf geht, ist der Gedanke an ihre Kinder. Dann driftet sie ab und ist weg. Minutenlang ist Alisa jetzt bewusstlos und dann ist da wieder Licht. Ihr Körper schnappt nach Luft, zieht sie in die Lungen und das Nächste, was sie realisiert, ist, wie das Kissen von ihr runtergezogen wird. Kraftlos fleht sie ihn jetzt leise an. Bitte, bring mich nicht um. Ich werde alles tun, was du möchtest. Du kommst also mit aufs Boot, auf internationale Gewässer. Was? Jetzt will er sie mitnehmen? Ja. Alisa weiß nicht, warum er das will, aber sie stimmt ihr zu. Ja, das mache ich.
0: Aber, also ich frage mich ja schon die ganze Zeit, diese Story kann doch nicht stimmen, Mhm. oder? Also er ist doch nicht Millionär und nimmt sie jetzt mit auf seine Yacht. Alisa glaubt das nicht.
1: Also wir wissen das zu diesem Zeitpunkt nicht. Er wird das jetzt auch weiterhin behaupten. Alisa glaubt ihm nichts, aber sie weiß, dass es ihre einzige Chance ist, am Leben zu bleiben. Mit den Händen auf dem Rücken gefesselt, führt der Mann sie jetzt zu ihrem eigenen SUV. Also auch ein Auto hat er Anscheinend nicht mitgebracht, so wie es jetzt gerade wirkt. Er muss zu Fuß gekommen sein und er drückt sie jetzt gefesselt auf die Rückbank und fährt los in die Dunkelheit. Mittlerweile ist schon ein ganzer Tag vergangen und es ist wieder nachts. Nach einiger Zeit hält der Mann jetzt bei einem Drogeriemarkt an, um mehr Hustensaft zu kaufen, wie er sagt.
0: Das ist wirklich so seltsam. Der ist so unvorbereitet, Mhm. weil... Also der müsste ja eigentlich wissen, dass zum Beispiel Chloroform viel ja. sinnvoller ist als jetzt Hustensaft. Ich habe von sowas Wasser. auch noch nie gehört, nee. dass du mit einer gefesselten Frau dann los hast, um
1: Hustensaft zu kaufen. Während er jetzt in den Laden geht, lässt er Alisa auf dem Rücksitz gefesselt. Und das ist jetzt ihre Chance. Endlich. Es ist der Moment, auf den sie so lange gehofft und gewartet hat. Sie dreht sich jetzt im Auto so, dass ihre auf dem Rücken gefesselten Hände die Tür öffnen können. Hat er irgendwie nicht drüber nachgedacht, auch nicht so klug. Und sie stolpert jetzt heraus und rennt los. Alisa rennt und rennt und sie schreit. Hilfe, Hilfe. Sie schreit immer wieder, so laut sie kann. Doch ihre Rufe alarmieren jetzt den Falschen. Der Mann hat das nämlich gesehen und gehört und kommt jetzt panisch aus dem Laden gerannt. Blanker Hass ist auf seinem Gesicht erkennbar. Und niemand anders hat das gehört? Anscheinend nicht, erstmal. Er zerrt sie ins Auto und er ist jetzt richtig wütend. Er hat ihr vertraut auf eine gewisse Art und Weise und er schreit sie jetzt an, wie sie ihn so
0: hintergehen könne. Das finde ich Immer so geil, ja. also auch so schrecklich das ist, wenn dann wirklich so Täter so beleidigt sind, dass ihre Opfer <lacht> sie hintergehen. Die sind so, ich habe dich vorher gefesselt und die ganz schlimme Sachen angefahren ja. und jetzt ja. wagst du es zu fliehen. Ja. Also da merkt man ja wirklich einfach, dass die manchmal... Wirklich auch psychische Probleme haben, weil kein Mensch, der normal denkt, würde ja denken, dass das Opfer dann sein bester Freund auf einmal ist. Der hat eine komplett
1: verzerrte Wahrnehmung mittlerweile und denkt, dass sie ihm irgendwas schulden würde und das tut sie natürlich nicht. Sie schreit um Hilfe und will sich nicht nochmal fesseln lassen, aber es hat nicht funktioniert. Er hat sie schon wieder ins Auto gezerrt und ist mit ihr losgefahren. Hoffnungslosigkeit durchfährt Alisa. Das hier gerade war ihre einzige Chance. Und jetzt hat sie es wahrscheinlich sogar noch schlimmer gemacht. Ja, tatsächlich. Der Mann ist jetzt unglaublich wütend. Er redet nicht mehr ruhig und sachlich. Er flucht vor sich hin. Er schreit sie an und er fährt jetzt auch deutlich über dem Tempolimit wie ein Wahnsinniger durch die dunkle Nacht. Es gibt aber eine Tatsache, die weder der Täter noch Alisa mitbekommen haben und du hast ja gerade schon danach gefragt, tatsächlich hat doch jemand etwas gesehen. Niemand aus dem Laden, sondern ein Mitarbeiter, der vor der Drogerie stand. Dieser Mitarbeiter hat gerade eine Zigarettenpause gemacht, hat sich so an die Wand angelehnt, wollte ein bisschen durchatmen, ähm, hat die Szene aber auch komplett beobachten können. Er macht jetzt etwas, das ist so toll, also solche Personen braucht es einfach. Er hat das alles gesehen, hat sich direkt das Kennzeichen gemerkt, also auch schlau nachgedacht, schlau gehandelt, damit die den Wagen ja auch lokalisieren können und hat danach direkt die Polizei gerufen und das Kennzeichen durchgegeben. Also war das doch nicht umsonst, was sie gemacht hat? Genau, sie weiß es nur noch nicht. Und jetzt schaltet sich auch das Hillsborough County State Sheriff's Office ein. Die Behörden leiten nach kurzer Prüfung, also sie checken das Kennzeichen, sehen, dass es ihr eigener SUV. Sie checken auch ihre Beschreibung mit der von dem Mitarbeiter des Ladens und leiten jetzt umgehend eine Fahndung für ganz Florida ein. Der Mann weiß das eigentlich ja gar nicht, aber so als wenn er es irgendwie spüren würde, fängt er jetzt an, stundenlang nur irgendwelche Nebenstraßen zu befahren. Also er fährt jetzt durch die ländlichen Gebiete an der Küste von Tampa entlang und stundenlange Irrfahrten führen die beiden jetzt irgendwann ins Madison County. Aber hat die Polizei nicht vielleicht einen Hubschrauber oder ein paar Wärmebildkameras oder irgendwas? Ja, das nutzen sie, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, sie versuchen es jetzt erstmal per ähm, Streife. Also da werden jetzt alle möglichen Officer drauf gesetzt, dass sie rumfahren. Das Ding ist leider, mm. sie wissen nicht, dass der Mann jetzt das auch so ein bisschen geplant hatte, dass er dadurch das nirgendwo fährt. Madison County, das ist eine Gegend, da gibt es fast keine Häuser, fast keine Menschen, nur Felder, Wälder und irgendwelche Feldwege. Es ist also perfekt, um genau. sich zu verstecken. Exakt, es ist genau die Gegend, wo man hinfahren würde, wenn man sich jetzt verstecken möchte. Der Mann fährt mit Alisa jetzt über einen Feldweg, bis er an einem großen Baum hält. Unter diesem Baum parkt er jetzt ein SUV und schaltet das Licht aus. Und somit sind er und Alisa auch wieder in kompletter Dunkelheit. Weit und breit ist kein Licht, keine Menschenseele. Er holt jetzt Alisa aus dem Auto und packt dann ihre Hand. »Ich löse das Seil von den Handgelenken am Rücken«, sagt er zu ihr. Macht er aber nicht, sondern eigentlich ihr das Gegenteil. Er nimmt stattdessen eine Rasierklinge und schneidet ihr tief und fest ins Handgelenk rein. Oh Gott. Alisa fängt an zu bluten und der Mann sagt nur, »Das ist für deinen Fluchtversuch. Dafür, dass du bei Walgreens aus dem Auto gerannt bist.« Danach packt er sie wieder, fesselt sie noch fester zu und bindet sie an den Rücksitz des Autos. Aber dann könnte sie ja verbluten. Ja, Gott sei Dank hat er nicht so geschnitten, dass sie verbluten würde. Sie blutet nur ein bisschen, aber es ist ja auch voll die Drohung. ne? Du fließt, also schneide ich in deine Haut rein. Und jetzt, Lynn, kannst du mal raten, wo er sie schön festgebunden hat, was der Mann jetzt macht? Ähm einen Unterschlupf suchen. Nö, das war ja alles ganz schön anstrengend, diese ganze Irrfahrt, deswegen macht er erstmal ein schönes Nickerchen. Gott, der setzt sich jetzt nach vorne und pennt ein paar Stunden. Alisa liegt hinten und kriegt selbstverständlich in dieser Nacht kein Auge zu. Und dann wird es wieder hell. Am nächsten Morgen startet der Mann seelenruhig das Auto und fährt vom Feld runter. Alisa hat mittlerweile Hunger und auch vor allem Durst. Sie hat seit über 30 Stunden nichts mehr getrunken. Und ähnlich muss es wohl auch ihrem Entführer gehen, denn der steuert jetzt McDonalds an.
0: Er ist ja so unvorbereitet gewesen. Komplett. Er hat noch nicht mal mehr Essen und Trinken im Auto. Ja.
1: Oder zumindest hat er es aufgebraucht. Also er hatte schon was für sich am Anfang. Aber nicht genug, als dass sie 30 Stunden da irgendwie überleben können. Er bestellt jetzt für beide Burger. (lacht) Das ist auch so absurd. Und geht dann mit den Burgern zurück ins Auto, wo sie die Burger essen.
0: Danach, das, ist wahrscheinlich auch, das ist wahrscheinlich auch so ein seltsamer Moment, weil natürlich sie in diesem Moment irgendwie dankbar dafür ist, jetzt was zu essen zu kriegen. Aber mhm. sie sitzt immer noch mit ihrem Peiniger im Auto und will eigentlich nur fliehen. Oh. Ja
1: und er stellt sich ja auch immer als Held da, sobald er irgendwas tut, was eine nette Geste sein könnte in einer Welt, wo er die Frau nicht gefesselt hat und ihr den Arm reingeschlitzt hat. Danach hält der Mann an einer Tankstelle Nachdem er getankt hat, fährt er nach Anna Maria Island. Das ist eine beliebte Ferieninsel an der Küste Floridas. Während hier andere Menschen gerade einen schönen Urlaub verbringen, fährt am helllichten Tag ein Mann durch die Straßen des Urlaubsorts und hat eine gefesselte Frau im Auto. Alisa traut sich jetzt auch endlich wieder etwas zu sagen und so fragt sie ihn, was genau er überhaupt suchen würde. Warum fahren sie da jetzt rum? Und seine Antwort ist, Ich suche nach einem Haus mit einer bestimmten Fahne draußen. Dort finde ich den Schlüssel zum Boot. Also er hat anscheinend einen Plan, Mhm. aber sie ist sich nicht sicher, ob das stimmt. Als er das Haus dann auch nicht finden kann, er schaut die ganze Zeit, aber da ist kein Haus mit dieser einen Flagge draußen. Als er das Haus nicht finden kann, fängt er jetzt an Briefe zu schreiben, ohne dass Alice aber sehen kann, was er notiert. Würde sie wissen, was er schreibt, dann wäre ihr klar, dass ihre Chancen zu überleben sehr schlecht stehen. Und darin steht, es musste so kommen, anders hätte es nicht laufen können. Es ist für alle das Beste. Wir werden vom Himmel aus auf euch aufpassen. Und er unterschreibt den Brief mit Mama
0: und Papa.
1: Was? Hä? Ja, Lynn, ich habe dir nicht alles verraten, nicht von Anfang an.
0: Mama und Papa.
1: Ja, also Alisa kennt den Entführer. Sie wollte es im ersten Moment nicht wahrhaben. Sie dachte, es wäre jemand Fremdes, aber als sie sein Gesicht dann erkannt hat, hatte sie noch mehr Angst, als wenn es eine fremde Person gewesen wäre, oh weil sie niemanden mehr fürchtet als ihren eigenen. Ehemann, den Vater ihrer Kinder, die ehemalige Liebe ihres Lebens. Sie kennt also ihren Entführer. Ich habe es am Anfang nicht verraten, weil ich finde dadurch, dass er ein fremder Mann ist, hat man mhm. automatisch total viel Angst. Ja. Und dieses Gefühl wollte ich rüberbringen, weil das ist in dem Moment bei ihr aufgekommen. Ja. Noch mehr, als wenn es eine fremde Person wäre. Und ich wollte es nicht vorwegnehmen, sodass man nicht es irgendwie abstempelt und denkt, ah, die kennen sich doch, die weiß doch, dass, denn, dass da nichts passiert und so. Sondern ich wollte wirklich einfach in ihren Kopf reinschlüpfen und ja, die Grausamkeit des Verbrechens klar machen. Aber ja, es ist finde ich noch schockierender, als man denken würde, die ehemalige Liebe ihres Lebens, tut ihr das gerade
0: an? Oh Gott. Das heißt, sie wusste die ganze
1: Zeit, wer ihr Entführer ist? Ja. Sie wusste nur nicht, warum er sie entführt. Ja. Sie weiß nicht, warum er ihr das antut, was mit den Kindern ist, warum er sie umbringen möchte und sie versteht auch nicht, was er von diesen Sachen erzählt, dass er Millionär wäre oder irgendwie auf internationalen Gewässern unterwegs sein muss, weil das hat sie noch nie vorher gehört.
0: Okay, wow. Aber dann muss ich jetzt erstmal mehr über deren Beziehung erfahren, weil damit hätte ich jetzt auf gar keinen Fall gerechnet.
1: Ja, um das zu verstehen, was äh, hier alles passiert ist, da müssen wir erstmal eine kleine Zeitreise unternehmen und zwar zurück ins Jahr 1998. Und wir reisen in eine Zeit kurz vor Weihnachten. Alisa wohnt in einem Vorort von Philadelphia. Alisa steht sich sehr nah mit ihren Eltern und auch mit ihrem Bruder und sie hat auch einen festen Kreis an besten Freundinnen. Die junge Alisa hat lange schwarze Haare, ein schmales, schönes Gesicht und dunkle Augen. Im Sommer hat Alisa Sommersprossen und im Winter eher einen blassen Tarn. Kurz vor Weihnachten ist Alisa mit ihren Freundinnen auf einer Christmas-Party. Zum Scherz haben ihre Freundinnen und sie sich alle weihnachtlich angezogen und auf der Party hängen überall Lichterketten, glitzerne Kugeln und Weihnachtsmänner. Alisa ist aufgeregt. Sie liebt Weihnachten über alles. Und danach geht auch das Schuljahr endlich zu Ende und schon bald kann sie zur Uni gehen. Endlich. Auf der Party unterhält sich Alisa mit einem jungen Mann. Sein Name ist Trevor. Der junge Mann ist lustig und charmant. Und um auch ihn besser sich vorstellen zu können, eine kurze Beschreibung. Trevor hat dunkle Haare und ein eher längliches Gesicht mit Grübchen beim Lächeln. Ich persönlich finde, er sieht ein bisschen
0: aus wie ein junger Christoph Walz. Uh, das ist sehr nett. Also Hm. ich finde, Christoph Walz sieht extrem gut aus.
1: Und... Ähnlich, finde ich, wie Christoph Waltz, hat Trevor ein krasses Selbstbewusstsein. Also er redet mit Alisa auf eine Art und Weise, die sie beeindruckt, denn Alisa sagt über sich selber, sie ist eher ein bisschen schüchtern und würde sich aber gerne mehr trauen. Trevor hingegen kommt ihr total selbstsicher vor und mutig. Er kommt auch aus der gleichen Gegend wie sie, also die sind beide in Philadelphia groß geworden, waren aber in unterschiedlichen Freundeskreisen. Sie kennen sich aber vom Sehen und aus dem Grund unterhalten sie sich jetzt länger. Nach ihrem Gespräch tanzen die beiden ein bisschen, bis Trevor sie plötzlich an die Hand nimmt und nach draußen zieht. Sie gehen jetzt auf die Straße, es ist kalt und hinter ihnen dröhnt die Weihnachtsmusik. Ich habe ein Geschenk für dich, flüstert er und
0: zieht sie zu seinem
1: Auto. Das Geschenk ist im Auto. Okay,
0: also als True-Crime-Podcasterin gehen nur alle Alarmglocken an. Sie findet das irgendwie auch ein bisschen komisch, aber auch ein bisschen spannend. Alisa lacht
1: jetzt, sie ist neugierig und folgt Trevor zum Auto. Die beiden bleiben jetzt vor dem Auto stehen. Trevor öffnet jetzt die Tür, beugt sich runter, kramt etwas hervor. Und hängt sich dann eine große Schleife um den Hals.
0: Oh mein Gott. Er dreht sich um und sagt zu ihr, Überraschung, ich bin das Geschenk. Ich weiß nicht, ob ich das süß oder sehr (lacht) merkwürdig finden soll. Wie findet sie denn das Geschenk? Findet sie das charmant? Möchte sie mit ihm zusammenkommen?
1: Sie findet ihn sehr charmant. Also sie lacht erstmal über diese Geste und sagt auch später über Trevor, er war spontan. Er war sehr charmant und er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich an erster Stelle stehe. Aber die beiden kommen nach dieser romantischen Geste nicht sofort zusammen. Es ist nämlich so, dass Alisa erstmal die Schule beendet und danach aufs College geht. Sie möchte ja studieren, das war schon immer ihr Traum. Trevor hingegen bleibt aber zu Hause in Philadelphia. Und jetzt ist es so, dass die beiden sich immer nur dann sehen, wenn Alisa mal in der Heimat ist. Und da sind sie aber dann total süß zusammen. Also Trevor überlegt sich jetzt ganz viele Dates, zum Beispiel gehen sie beim nächsten Date ins Kino und schauen Armageddon, da kommt der Film nämlich gerade in die Kinos und Trevor holt sie in einem Auto ab, einem VW, nur der VW ist jetzt in einer anderen Farbe als noch auf der Party. Also hat er mehrere Autos? Das fragt sich jetzt auch Alisa. Sie fragt ihn, warum hast du das, ist ja das gleiche Auto, ne? Warum hast du das gleiche Auto in einer anderen Farbe? Und Trevor antwortet, ich tausche immer nur den Motor aus. Also er hat verschiedene Karosserien quasi. Es ist so ein bisschen komisch, Alisa findet das so auch ein bisschen merkwürdig. Sie denkt sich... Trevor tut schon viel dafür, um irgendwie Eindruck zu schinden bei Leuten. Sie sollen alle denken, dass er sehr, sehr viel Geld hat schon als junger Mann. Sie ist auch sehr beeindruckt, aber sie merkt auch, ah okay, Trevor ist das wichtig, er
0: will bewundert werden. Und Trevor ist gerade Anfang 20, oder? Beide. Okay, also ihm ist es wichtig, dass Leute ihn mögen. Ja, dass er von Leuten bewundert wird. Ist ja jetzt mit Anfang 20 auch nicht ungewöhnlich. Ne, der versucht irgendwie jeder seinen Platz in der Welt zu finden. Und ähm, ja, natürlich will man irgendwie, dass Menschen Gefallen an einem haben.
1: Ja, und Trevor findet das sehr wichtig. Und vor allem möchte er eine Person beeindrucken und das ist Alisa. Alisa studiert ja eigentlich und wohnt gar nicht mehr zu Hause. Aber langsam hat sie das Gefühl, dass das ein Fehler sein könnte. Sie möchte eigentlich viel lieber bei Trevor sein. Er macht ja auch schließlich alles für sie und so will sie ihm gerne auch was zurückgeben. Trevor, muss man sagen, fährt nämlich teilweise stundenlang zu ihrem College und ist dann einfach so da. Er richtet sich dabei komplett nach ihr. Wann auch immer sie Zeit hat, er bringt ihr auch irgendwelche Geschenke mit, er beschwert sich auch nie, dass er so lange fahren muss und er überrascht sie dort auch oft. Dann liest er ihr Gedichte vor, die er extra für sie geschrieben hat und organisiert auch romantische Dates und Ausflüge für die beiden.
0: Nein, aber möchte sie jetzt ihre Uni abbrechen für ihn?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass Trevor kaum mehr andere Freunde trifft. Sie ist nämlich der Mittelpunkt seines Lebens und das gefällt Alisa auch und so entscheidet sie sich nach nur einem College-Semester, dass auch er ihr absoluter Mittelpunkt sein soll und sie mit ihm zusammenleben möchte. Aber sie sagt auch, das hat er nicht von ihr verlangt. Er hat sie nicht dazu gedrängt, sondern es war wirklich ihr Wunsch. Aber man merkt schon, diese Liebe ist intensiv. Absolut. Und wir sind ja auch hier nicht bei True Love. Das heißt, es ist jetzt nicht eine absolut romantische Geschichte. Hätte ich ja nicht gedacht vom Anfang aus, Leo. <lacht> nee. Sondern es ist der Start von etwas, was außer Kontrolle gerät. Die beiden ziehen jetzt zu ihren Eltern und zwar in den Souterrain-Bereich und haben dort ihre erste eigene Wohnung. Trevor fokussiert sich jetzt in diesen Jahren nur auf Alisa und auf seine Arbeit. Er hat ursprünglich mal eine Pool- und Gartenbaufirma gegründet, hat sich generell auch immer als Entrepreneur gesehen und immer wieder neue Geschäftsideen ausprobiert.
0: Ich finde, das klingt richtig professionell, aber wahrscheinlich hat er einfach nur, also war er eine One-Man-Firma. Diese war so, also sie brauchen Pool? Sie brauchen jemanden, der ihre Hecke schneidet? Ich kann das machen mit Trevor Entrepreneurs. <lacht> Keine Sorge. Wir kommen vorbei. Mein Geschäftsführer Trevor, der klärt das für Sie. Dann kommt mein Gärtner Trevor, der übernimmt <lacht> das für Sie. Und dann stellen Sie bitte eine Mit Rechnung. Luftpumpe. Genau, dann re- stellen Sie bitte eine Rechnung an äh, Finanzen Trevor und dann prüft HR Trevor das auch nochmal. Möchtest du jetzt etwa andeuten, dass du einem Anfang
1: 20-Jährigen nicht zutraust, dass er ein Geschäft führt?
0: Doch, aber Trevor wirkt für mich wie jemand. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das am Anfang der Folge liegt, aber ich glaube Trevor nicht so viel und ich finde ihn nicht so sympathisch. Das kann ich verstehen. Man muss aber sagen, er macht ganz schön viel Geld. Also es läuft bei ihm
1: ganz gut. Er hat ähm, irgendwann auch mehr als ein Auto, muss nicht immer den Motor austauschen, sondern da kommt einiges zusammen. Alisa überprüft das aber auch nie. Also die weiß jetzt nicht, welche Geschäftsidee von Trevor wirklich die erfolgreichste ist und so. Die vertraut da komplett ihrem Freund, was auch damit zu tun hat, dass Trevor eine konservative Rollenaufteilung sehr wichtig ist. Ach ja, Trevor. Alisa, du musst
0: gar nicht studieren gehen. Das ist so der Vibe, den das er Das habe ich mir schon gedacht, nachdem sie das nach einem Semester abgebrochen hat. Ähm, auch wenn sie gesagt hat, dass er daran nichts, also damit nicht so viel zu tun hat, ähm, scheint ihm das ja ganz gut zu gefallen, dass sie zu Hause bleibt und er das Geld besorgt, oder? Ja,
1: also er hat dadurch auch das Gefühl, dass er für sie total gut sorgen kann. Ähm, Sie ist ja auch von ihm abhängig, ihm gefällt das, er möchte alles für sie tun, er trägt sie wirklich auf Händen, das sagt Alisa immer wieder. Er hat sich komplett auf sie fokussiert, er vernachlässigt ja auch alle anderen Freundschaften, weil sie immer da sein soll für ihn und er immer für sie. Das kann ja ganz nett sein, das klingt für mich aber auch nach Kontrolle. Ja, Genau, das kannst du dir mal merken, diesen Aspekt, aber am Anfang ist das noch nicht so im Bewusstsein der beiden. Und was aber auch noch hinzukommt, ist die Tatsache, dass Trevor für seine unterschiedlichen Geschäftspläne und Ideen immer wieder den Start in Amerika wechselt. Also sie wohnen mal in Pennsylvania, dann in Florida, dann in Vegas, dann in Kalifornien und ziehen dann am Ende zurück nach Florida. Und Alisa zieht halt immer mit und dementsprechend hat sie natürlich auch immer wieder einen Neustart, lernt nicht so wirklich Leute kennen und die beiden isolieren sich also immer mehr. Für Trevor ist es das Wichtigste im Leben, dass sie auch sehr schnell eine Familie gründen. Und Alisa geht es ähnlich. Drei Jahre, nachdem die beiden sich kennengelernt haben, heiraten sie auch schon und... Obwohl für
0: Amerika ist das jetzt nicht so früh, würde ich sagen.
1: Und dann, Mitte 20, ist Alisa auch schon schwanger. Sie bekommen eine kleine Tochter und die nennen sie Arden. Alisa ist so glücklich. Sie sagt selber über sich, dass sie eigentlich nie eine Karriere wollte oder brauchte großartig, um glücklich zu werden. Und sie wollte auch nie irgendwie aufwendige Hobbys oder irgendwie um die Welt reisen. Für sie ist das
0: Wichtigste im Leben immer schon gewesen, eine glückliche Familie zu gründen. Aber das ist ja total schön. Also wenn sie ihre Rolle als Mutter findet, dann ist das ja auch eine tolle Sache, wenn das irgendwie das ist, was sie auch möchte. Das will sie auch. Also sie
1: möchte auch zu Hause sein und sich um die Kinder kümmern. Sie möchte eine Hausfrau sein, wie sie sagt, und einfach da für ihre Familie sein. Und danach folgen auch schon vier weitere Kinder. Und während Trevor jetzt seinen Businessmöglichkeiten
0: hinterherjagt, unterrichtet Alisa die Kinder zu Hause. Das wird ja in Amerika relativ häufig gemacht, also Homeschooling. Hat das bei ihr aber eine gewisse Motivation, also dass sie zum Beispiel nicht so gerne mögen, was in der Schule unterrichtet wird oder möchte sie es einfach machen? Ja, sie befürwortet Homeschooling schon sehr,
1: aber… Ich finde es schon auffällig, dass kurz bevor sie mit dem Homeschooling angefangen hat, Trevor sie gedrängt hat, in eine konservativere Kirche einzutreten, und zwar in die Independent Baptist Church. Und in dieser Kirche wiederum wird Alisa empfohlen, die Kinder zu Hause zu erziehen. Bei der Kirche ist es so, dass Frauen generell weniger Rechte haben, wenn man es ganz hart ausdrücken möchte. Also sie tragen dort auch eher längere Kleidung, haben weniger Kontakt zu Männern und
0: sind recht viel zu Hause und haben oft auch viele Kinder. Ja gut, aber dann, wenn du in so einer Glaubensgemeinschaft bist, die auch solche Werte vertritt, kann ich mir auch vorstellen, dass man befürchtet, dass jetzt in der Schule auch andere Sachen gelehrt werden können, dass man Angst hat. Dass dort irgendwie vielleicht Mhm. falsche Sachen unterrichtet werden. Gut, aber das ist der Urknall. Der Urknall. Oder dass Frauen tatsächlich arbeiten gehen. Das ist ja alles, das das ist ja dann
1: ganz schlimm. Genau, die Frau ist für die Kindererziehung zuständig und ähm, das ist so etwas, was bei denen in der Kirche geraten wird. Aber wie gesagt, ich finde es auffällig, dass Trevor den Wechsel in diese noch strengere, noch konservativere Kirche ein bisschen herbeigeführt hat. Alisa sagt über diese Zeit, ich wollte einfach dieses Bilderbuchleben mit einer großen Familie haben und für diesen großen Traum blendet sie auch vieles aus. Denn zunächst ist das Familienleben sehr schön und sehr harmonisch. Die Familie fährt zusammen in den Urlaub, an den Strand, mal verbringen sie einen Abend eingekuschelt auf dem Sofa und mal spielen sie irgendwelche Spiele im Wohnzimmer. Und da ist auch dieses Bilderbuchleben, das sie sich immer gewünscht hat. Aber es bleibt nicht. Nach außen hin waren die Summers den glitzernden, glänzenden Schein des Bilderbuchdaseins. drin merkt Alisa aber, dass sich etwas verändert hat. Denn langsam aber stetig entgleitet ihr die Kontrolle über ihr eigenes Leben und wandert in die Hände von ihrem Ehemann. Mit jedem Kind und mit jedem Umzug, zu dem er die Familie überredet, übernimmt Trevor nämlich mehr und mehr die Kontrolle über Alisa. Es ist jetzt das Jahr 2006 – und Alisa weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie die nächsten zehn Jahre unter der Kontrolle ihres Ehemanns sein wird. Es fängt damit an, dass er sich in ihren Kleidungsstil einmischt. Also zunächst sagt er ihr immer wieder, dass sie bestimmte freizügige Kleidungsstücke nicht mehr tragen darf. Ja, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird schwierig und es wird auch immer schlimmer, denn irgendwann entscheidet er komplett, was Alisa trägt. Also sie muss sich jeden einzelnen Tag bei ihm melden und mit ihm ihr Outfit durchplanen und jedes dieser Outfits muss abgesegnet werden von Trevor. Und eine Regel ist dabei immer die wichtigste und die besagt, die hat Trevor sich dann ausgedacht, dass das Outfit nie kürzer als Knielänge sein darf.
0: Oh Gott.
1: Und nicht nur das wird von Trevor kontrolliert, auch Alisas Hausarbeit kontrolliert ihr Ehemann von nun an. Und hier hat er auch wieder einige absurde Regeln aufgestellt. Zum Beispiel muss alles perfekt sortiert sein. Seine Hemden müssen nach Farbe sortiert sein, die Lebensmittel in einer speziellen Reihenfolge und sogar die Wasserhähne müssen perfekt im 90-Grad-Winkel eingestellt werden. Das klingt jetzt aber nach Terror. Ja, und auch nach so neurotischen Verhaltensmustern. Also wenn man ja. an sich selbst sowas entdeckt, dann ist es da ja schon ein Alarmsignal. Aber wenn du dann auch noch dieses neurotische Verhalten auf deine Ehefrau ausweitest und die auch noch all diese Regel befolgen muss, dann ist es einfach zu viel. Wenn Trevor jetzt nach Hause kommt, muss Alisa für ihn gekocht haben, sonst ist er sofort enttäuscht und Enttäuschung ist das Schlimmste. Denn Enttäuschung bedeutet bei den Summers zu Hause, dass sie und die Kinder für ihn unsichtbar sind. Also die Familie möchte natürlich die Aufmerksamkeit von ihrem Vater bzw. Ehemann haben, aber er bestraft sie mit tagelangem Ignorieren. Trevor schaut seine Familie damit abfälligen Blicken an und gibt ihnen das Gefühl, einfach unsichtbar zu sein. Aber die Kinder wollen natürlich, dass Papa für sie da ist und Alisa wiederum möchte ihren Ehemann glücklich machen und deswegen tut sie alles für ihn, was er will. Er redet dann meistens erst wieder mit ihr, wenn sie ihm oft genug bestätigt hat, dass es ihr Fehler war. In dieser Zeit hat sich Elisa drei Sätze eingeprägt, die von nun an ihr Leben bestimmen. Und das sind folgende Sätze. Ich bin schuld, es
0: tut mir leid, ich bin der Fehler. Es ist so schlimm. Es ist so, so schlimm. Dieser Mann schafft es ja, sie absolut zu manipulieren ja. und ihr jetzt einzureden, dass sie für irgendwas schuld wäre, was überhaupt nicht ihr Problem ist, sondern der hat ja anscheinend irgendwelche Sachen mit sich selber, warum er so absolut crazy ist. Ja, hat er auch. Aber der Kontrollzwang von Trevor wird immer
1: intensiver und er breitet sich immer mehr über Alisas Leben aus. Er verbietet ihr auch nun, dass sie keine Facebook-Freundschaften mit Männern mehr haben darf. Also es ist nicht so, dass sie mit Männern dort schreiben würde. Das macht sie eh schon nicht. Sie darf nicht mehr mit Männern befreundet sein auf Facebook. Genau. Es geht jetzt darum, dass sie keinen männlichen Kontakt in ihrer Freundesliste
0: haben darf. Gott, noch nicht mal wahrscheinlich ihren Vater, weil das ist auch schon Konkurrenz (lacht) für ihn, würde ich jetzt mal schätzen. tatsächlich ist es so. Also ihr Bruder hat in diesen Jahren sehr, sehr wenig Kontakt zu seiner Schwester. Das sieht man ja sehr schnell in schlimmen Beziehungen, in toxischen Beziehungen, dass diese Menschen ihre Partnerin oder auch ihren Partner Mhm. von der Außenwelt abschotten, damit Mhm. der überhaupt niemand mehr sagen kann, dass das verkehrt ist. Also das ist ja total... Strategisch von ihm wahrscheinlich auch. Sie soll mit niemandem mehr reden, damit ihr auch niemand sagen kann, dass das, was da gerade passiert, ja. nicht richtig ist.
1: Ja, und jede Person in ihrem Leben würde ihm ja die Kontrolle nehmen. Sobald dann noch jemand ist, der Alisa irgendwie beeinflusst, da schwindet ja sein eigener Einfluss, seine eigene Kontrolle. Und deswegen sind alle quasi ein Feind. Ich finde es so
0: krank. Wie können Menschen so sein? Wie können Menschen denken, dass sie so etwas anderen antun dürfen und dass sie selber so mächtig sind, dass sie jetzt irgendwie über ein Leben bestimmen dürfen, was nicht ihr eigenes ist. Ja, es ist absolut übergriffig.
1: Seine Eifersucht, man kann es sich kaum vorstellen, eskaliert sogar noch mehr und zwar so sehr, dass sie jetzt selbst in der Kirche nicht mehr neben einem anderen Mann sitzen darf. Auch wenn das irgendein, keine Ahnung, Fremder ist, irgendein Nachbar oder der Priester oder so, sie darf neben keinem anderen Mann mehr sitzen, ob sie ihn kennt oder nicht. Es darf generell einfach keinen anderen Mann mehr in ihrem Leben geben, denn all das wäre eine Gefahr für Trevor in seiner Welt.
0: Wie niedrig ist dein eigenes Selbstbewusstsein, wenn du so eifersüchtig bist? Also das ist doch, also keine Ahnung, also wenn du jetzt so mega sicher mit dir selbst wärst, wärst du glaube ich okay damit, dass deine Frau mit anderen Männern spricht.
1: Ja, also Trevor ist absolut problematisch in seinem Verhalten, was übrigens aber auch nicht nur im Privaten geschieht, sondern auch beruflich gesehen. Also auch in seiner beruflichen Karriere gibt es nun sehr viele Schwierigkeiten, denn immer wieder kommt es dazu, dass Trevor seine Schulden nicht abbezahlen kann und doch erhöhen sich die Schulden stetig. Er wird deswegen sogar auch tatsächlich ein paar Mal festgenommen, aber als Alisa ihn darauf anspricht, da sagt er jedes Mal, ach, das ist doch nur ein Missverständnis, meine Geschäftspartner sind schuld und das wird
0: sich alles schon wieder klären. Es klingt für mich so, als wäre in Trevors Welt jeder schuld, außer er selber.
1: So ist es tatsächlich. Also das ist äh, ein absoluter Grundsatz in Trevors Leben. Was ich auch spannend finde an der Beziehung zwischen Alisa und Trevor ist die Tatsache, dass es eigentlich so gut wie nie zu lautstarken Diskussionen kommt. Also sowas wie aufbrausende Streitereien oder so, das gibt es eigentlich nicht. Was daran liegt, dass Alisa bereits verinnerlicht hat, dass sie ja sowieso der Fehler ist und deswegen kommt es auch gar nicht erst zu großen Streitereien, weil sie sagt schon von vornherein, oh Gott, oh Gott, ich bin das Problem, ich kläre das schon, ich regel das, ich passe mich an, ich lasse es gar nicht erst dazu kommen. Und sie erinnert sich auch noch an eine Autofahrt, wo ihr das mal wieder bewusst geworden ist. Auf dieser Autofahrt fährt sie mit Trevor zu seinen Eltern, also zu Alisas Schwiegereltern. Die beiden haben vorher Milkshakes geholt und die hält Alisa jetzt fest. Die Musik ist recht laut und Alisa bittet Trevor jetzt, dass er sie ein bisschen runterstellt. Trevor ignoriert Alisa aber. Also dreht sie selbst etwas am Schalter in der Mitte des Autos. Und das ist jetzt zu viel für Trevor. Er drückt jetzt direkt auf die Bremse und rastet komplett ab aus, wie sie es wagen könnte, dass sie sich da einmischt, das ist sein Auto, das ist sein Fahrverhalten, das ist seine Musikregelung, also sie hat da gar nichts zu sagen und das wäre total übergriffig von ihr. Er ist übergriffig. Ja, und das Ding ist, er hat auch so stark auf die Bremse gedrückt, dass die kompletten Milkshakes sich über Alisas Beine übergossen haben und sie komplett eingesaut ist. Trevor fährt jetzt super wütend zu seinem Elternhaus und hält dann direkt vor der Haustür an. Er steigt jetzt aus, rennt zum Haus und
0: beschwert sich bei seiner eigenen Mutter
1: über seine Ehefrau Alisa. Oh mein
0: Gott, das war so klar. Ja, und Das jetzt war so klar, dass er ja. wahrscheinlich hatte auch so eine Mentalität, Mama ist die Beste, es kann eh niemand wie meine Mama sein. Hm, dazu erzähle ich dir später ah. nochmal was. Aber Leute, ist, wenn ihr solche ah. Männer kennenlernt oder auch solche Frauen, aber es sind leider oft Männer, rennt rennt um euer Leben. Also jetzt ist es so, dass die Schwiegermutter von Alisa
1: jetzt zum Auto rennt und auf sie einredet, was für eine schlechte Ehefrau sie denn sei und wie sie es nur wagen könnte, den armen, armen, tollen, tollen Trevor so zu provozieren. Alisa ist das alles zu viel. Also das ist nur ein Beispiel von sehr vielen. Sie kann einfach nicht mehr. Dieses ganze Verhalten zu Hause, das ist ihr einfach zu viel. Und als sie irgendwann mal den Gedanken einer Trennung äußert, da rastet Trevor erstmal aus und dann fleht er sie an, dass sie es nicht tun solle und allein schon für die Kinder ginge es nicht. Und das ist generell immer so ein Ding von ihm. Also sobald sie auch nur irgendwie andeutet, oh, irgendwie haben wir doch Probleme in unserer Beziehung, das ist doch nicht normal, da bringt er immer wieder das Argument der Kinder. Er sagt immer, ja, aber was willst du tun? Wir haben ja Kinder zusammen und egal, was du jetzt entscheiden würdest, denk an die Kinder. Was ist am besten für die?
0: Dieser Typ macht mich absolut fertig.
1: Und das ist auch in der Tat aber so, dass so dramatisch und zugespitzt auch das Verhältnis zwischen Trevor und Alisa auch ist, zu seinen Kindern ist er stets liebevoll. Also das kann man nicht anders sagen. Bisher haben die eine sehr enge Bindung und er kümmert sich liebevoll um die und möchte auch für die da sein. deswegen ist, ihr ja, ist
0: er grauenvoll. Genau.
1: Ja. Und das ist halt so krass, weil Sie denkt ja auch manchmal, sie bildet sich das ein und sie möchte das Beste für ihre Kinder. Die Familie war ihr immer am wichtigsten. Sie hat auch komplett auf Karriere verzichtet. Sie hat nie gearbeitet. Sie hat nie zu Ende studiert. Und ihr geht es darum, dass ihre
0: Kinder ein schönes Leben haben. Und dazu gehört eben auch Trevor als Vater. Er hat halt ein System sich aufgebaut, wo sie keine Macht mehr hat. Ja, genau. Also, boah, nee, finde ich ganz, ganz schrecklich. Ja und Trevor nutzt auch
1: eine Angst bei ihr aus, denn Alisa ist es auch sehr wichtig, was andere Leute über ihre Familie denken. Also sie möchte auch dieses, ja ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, diese Bilderbuchfamilie nach außen hin sein und das nutzt Trevor immer wieder aus und weiß ganz genau, meine Ehefrau traut sich eh nicht auszuziehen, weil dann wäre sie eine, eine gebrochene Existenz. Mit den Jahren, hast du ja gerade schon gemerkt, wird es also jetzt immer schlimmer und tatsächlich erreicht das Verhalten zehn Jahre später, im Jahr 2016, dann einen Höhepunkt. In letzter Zeit hat Alisa jetzt das Gefühl, dass sie auf irgendeine Art und Weise in Gefahr schwebt. Sie kann gar nicht richtig definieren, warum, aber das Gefühl geht einfach nicht weg. Die Isolation von Trevor hat jetzt nochmal eine neue Stufe erreicht. Sie darf jetzt schon lange kein eigenes Handy mehr besitzen und hat auch keinen Autoschlüssel. What the fuck, oder? So zwei essentielle
0: Sachen einer modernen Frau werden ihr von ihrem Ehemann verboten. Ich habe das Gefühl, sie darf nicht mehr atmen, wenn Trevor nicht neben ihr sitzt.
1: Ja, warte mal ab. Also Alisas Bruder macht sich jetzt auch Sorgen um sie, er hat ohnehin in den letzten Jahren immer weniger Kontakt zu seiner Schwester gehabt, aber jetzt ist es noch mal akuter denn je geworden und deswegen besorgt er ihr auch ein prepad Handy und sagt ihr, dass sie das zu Hause verstecken könnte. Und das bewahrt Alisa dann in der Garage auf. Alisa weiß einfach gar nicht mehr, was da passiert in ihrem Leben. Manchmal, wenn Trevor nicht gerade in ihrer Nähe ist, da googelt sie auch nach Erfahrungsberichten von anderen Menschen in Beziehung. Sie weiß aber gar nicht, was sie eingeben soll, weil irgendwie weiß sie auch gar nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch, habe ich eine normale Beziehung. Ihre Freunde, sagt sie auch helfen ihr nicht so wirklich? Also niemand hat gemerkt, dass sie in so einer Abhängigkeitsbeziehung ist, in so einer kontrollierenden Ehe.
0: Ja, das ist ja das Problem bei solchen Beziehungen. Du spürst Also du merkst das halt nicht, das passiert hinter verschlossenen Türen und oft haben ja auch Frauen das Gefühl, sie stehen alleine damit da, weil halt voll wenig Leute darüber sprechen, weil jeder sich fragt, ist das normal, dann hörst du irgendwie, ja man hat halt Stress, du hast halt Streit in der Beziehung, dann ist ihr Umfeld Mhm. auch sehr konservativ, so ne. Naja, das Ding ist, sie hat einfach kein großes Umfeld mehr. Also sie hat kaum mehr Freunde in
1: dieser Zeit, weil sie so oft umgezogen sind. Sie war immer nur alleine mit den Kindern. Sie hat gar keine Freundin mehr, die ihr sagen könnten, wie du hast kein Handy, wie du hast keinen Autoschlüssel. Das gibt es nicht mehr in ihrem Leben. Eines Tages findet Trevor jetzt das Handy in der Garage und jetzt rastet er aus. Von nun an beobachtet er Alisa Konstant. Er kündigt jetzt sogar seine Jobs, um immer in ihrer Nähe sein zu können. Gott. Mehrere Wochen lang ist Trevor immer da, wo Alisa auch ist. Er ist immer mitten im Raum und sie ist somit nie alleine im Haus. Es ist so Trevor, gruselig. Es ist wirklich gruselig. Also er steht da einfach und beobachtet sie. Egal, was sie macht. Wenn sie in die Küche geht, geht Trevor mit in die Küche. Und, aber er tut so, als ob es normal wäre. Das er begründet das damit, dass er für ihre Ehe was tun will. Und so verstreichen die Wochen jetzt und Elisa fühlt sich in all dieser Zeit wie eine Gefangene im eigenen Haus. Und ehrlich gesagt ist sie es auch einfach. Eines Tages ist dann doch der unnormale Moment da, dass Trevor doch mal wieder das Haus verlässt. Er möchte auf einen Geschäftstrip gehen, denn langsam geht denen auch das Geld aus. Und jetzt ist Alisa nach Wochen der Beobachtungszeit zum ersten Mal wieder alleine. Und das ist jetzt ihre Chance. Alisa zögert nicht lange, sondern tippt zitternd und nervös bei Google ein. Ehemann kontrolliert mich und beobachtet mich ständig. Sie weiß einfach gar nicht mehr, was sie tun soll, deswegen sucht sie irgendwie online nach Hilfe und nach Tipps und tatsächlich wird ihr als eins der Suchergebnisse eine Beratungshotline angezeigt für Betroffene von häuslicher Gewalt. Alisa stoppt jetzt und fragt sich, was, das bin doch nicht ich, ich bin doch kein Opfer häuslicher Gewalt, oder? Und damit kommen wir zu einem wichtigen Punkt in diesem Fall. Denn das Ding ist, Lynn, Alisa ist sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, dass sie tatsächlich jahrelang häuslicher Gewalt ausgesetzt ist. Mhm. Wenn Alisa immer an häusliche Gewalt gedacht hat, dann hat sie automatisch auch an blaue Augen gedacht, an Schläge und an physische Gewalt. So definiert das Alisa. Was sie aber erlebt hat, ist psychischer Missbrauch, also die dauerhafte Gewalt in Form von Isolation, von Bestrafung und von verbaler Gewalt. Alisa erlebt seit Jahren die schlimmste Form von Gaslighting, also vom Manipulieren der eigenen Gedanken, sodass sie mittlerweile denkt, dass sie das Problem sei.
0: Und das ist manchmal halt viel schwerer zu erkennen als natürlich eine Gewalt, die du siehst nach außen. Und es ist auch viel schwerer davon Leuten zu erzählen, weil du hast keinen blauen Fleck. Du hast einfach nur, in Anführungsstrichen, einen Mann, der dich beeinflusst. Mhm. Und das in Worte zu fassen, ist, glaube ich, schwierig und wahrscheinlich ist es für sie auch schwierig, jetzt sich einzugestehen, da läuft was schief. Und dann auch noch den eigenen Mann als Täter anzusehen, den Vater deiner
1: Kinder. Und damit ist Alisa nur eine von vielen. In dieser Folge geht es nämlich um häusliche Gewalt gegen Frauen und dazu mal ein paar Zahlen an dieser Stelle. Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt. Jede Stunde werden mehr als 14 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Und hinzu kommt noch eine hohe Dunkelziffer. Beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner, eine Frau zu töten. Und man muss auch sagen, in den letzten Jahren sind die Zahlen noch mal deutlich gestiegen, was die traurige Realität zeigt, dass Gewalt gegen Frauen immer noch
0: ein gesamtgesellschaftliches, alltägliches Problem ist. Und natürlich gibt es auch Gewalt gegen Männer in Partnerschaften. Aber ich finde, man muss jetzt mal ganz ehrlich sein. Es ist einfach noch so, dass Frauen viel häufiger häuslicher Gewalt ausgesetzt sind und dass darüber gesprochen wird, egal ob jetzt häusliche Gewalt an Männern oder Frauen, ist so, so wichtig, damit Frauen und Männer realisieren, dass das okay ist, darüber zu sprechen und auch erst realisieren, dass sie in der Opferrolle stecken, dass ihnen etwas Schlimmes angetan wird und dass das, was sie im Alltag erleben, nicht normal ist. Ja, und Gewalt fängt auch
1: nicht erst mit Schlägen oder Misshandlungen an, sondern es gibt auch die Gewalt von Stalking und Psychoterror. Und das Letzte ist genau das, was Alisa in ihrer Ehe erlebt. Alisa liest sich jetzt ein paar Artikel durch und dann schaut sie nochmal auf die Nummer. Nervös hält Alisa den Telefonhörer in der Hand und ihr Herz rast jetzt. Sie wählt die Beratungshotline und dann nimmt jemand ab. Es ist eine freundliche Mitarbeiterin der Beratungsstelle und Alisa fängt auch direkt an zu erzählen. Sie hat ja nicht viel Zeit, sie weiß ja auch nicht, wann kommt Trevor wieder, wann werde ich wieder beobachtet, wann könnte mein Ehemann ausrasten. Immer wieder hört sich Alisa jetzt selbst sagen, »Ach, Entschuldigung, ich bin wahrscheinlich falsch bei Ihnen, ich weiß gar nicht, ob das hier häusliche Gewalt ist, ich bin wahrscheinlich gar kein Opfer häuslicher Gewalt.« Aber die Frau am Apparat erzählt ihr, nachdem Alisa alles geschildert hat, dass ihre Situation sehr ernst und vor allem sehr gefährlich ist. Denn es gibt einen Grund, warum sie bisher noch keine körperliche Gewalt erlebt hat und das ist Alisas beschwichtigendes Verhalten der letzten Jahre. Also sie ist ja wie auf Zehenspitzen um ihren Ehemann herumgetanzt und hat ihm komplett Folge geleistet, egal was er wollte, Alisa hat es getan. Hätte sie sich aber ihm widersetzt, hätte er sie wahrscheinlich schon geschlagen. Das sagt jetzt die Beratungsfrau.
0: Ja und vor allem merkst du ja, was für ein Machtmissbrauch dort passiert und du kannst diesen Mann einfach nicht einschätzen. Nee, und er hatte einfach
1: noch keinen Grund, die Hand zu erheben. Also er wusste, ich kann durch Ignorieren, durch Bestrafung, durch verbale Gewalt meine Frau ja auch schon kontrollieren, also musste ich auch
0: noch nicht schlagen. Und egal was, diese Beziehung ist schlimm, so wie sie ist und Alisa musste eigentlich raus.
1: Ja, also jeder... Widerstand hätte die Folge haben können, dass sie dann doch physische Wald erlebt hätte. Doch jetzt, endlich, plant Alisa den ultimativen Widerstand. Alisa wird geraten, dass sie so schnell es geht mit ihren Kindern das Haus verlassen sollte und wegziehen sollte. Und das macht Alisa Gott sei Dank auch. Noch genau an diesem Nachmittag packt sie die Koffer für sich und die Kinder. Alisa zieht jetzt zu einer Freundin und hier verbringt sie auch die nächsten Wochen. Doch Trevor kann herausfinden, wo sie wohnt und fängt jetzt an, sie zu stalken. Immer wieder kommt er vorbei und versperrt ihr den Weg und redet auf sie ein. Irgendwann bleibt Alisa keine andere Wahl mehr, als ihre Kinder zu nehmen und wieder ihre Sachen zu packen und in ein Frauenhaus zu ziehen, das bewacht wird. Alisa lässt jetzt alles hinter sich. Sie ist verzweifelt und sie schämt sich. Zu dieser Zeit sagt sie... Wir hatten einfach nichts, gerade mal die Klamotten, die wir getragen haben. Es ist für sie wirklich so der Tiefpunkt in ihrem Leben, weil sie wollte immer die perfekte Familie haben und jetzt wohnt sie mit ihren vielen Kindern im Frauenhaus, ohne Job, ohne Geld, ohne Freundinnen, ohne Umfeld und muss sich ein komplett neues Leben aufbauen. Aber Alisa schafft es. Über mehrere Monate hinweg schafft sie es, einen Job zu finden, ein Haus zu mieten, ein neues Auto zu kaufen und am wichtigsten die Scheidung einzureichen.
0: Ja, so gut.
1: Mit dieser Zeit, ähm, das ist ganz schön, scheint auch Trevor sich beruhigt zu haben und er hat jetzt, ähm, dankenswerterweise, die Tyrannerei eingestellt. Er versucht jetzt nicht mehr, sie zu überreden, dass sie zurückkommt oder sie zu bedrängen. Es ist sogar so, und das finde ich wirklich krass, dass sie sich zweimal die Woche treffen, um sich die Kinder zu übergeben. Also sie haben geteiltes Sorgerecht und Trevor kümmert sich in dieser Zeit sehr liebevoll um die Kinder, sodass Alisa ihm auch dankbar ist. Also sie ist ihm fast dankbar für dieses neue Leben, was sie jetzt hat. Was natürlich absurd ist, weil es hätte ja gar nicht so weit kommen müssen. Trevor unterschreibt jetzt sogar auch die Scheidungspapiere, nachdem er Alisa ausführlich von seinen Affären erzählt und von seinen finanziellen Betrügen, von denen Alisa nie mitbekommen hat.
0: Irgendwie glaube ich, dass diese Geschichte damit noch nicht vorbei ist. Mir kommt das alles noch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, vor. Und ich weiß ja vom Anfang Mhm. noch, dass es noch viel, viel mehr eskaliert.
1: Alisa denkt in dieser Zeit, dass alles wieder gut wird. Sie denkt, dass sie einfach jetzt getrennte Leben führen. Was sie aber nicht weiß, ist, dass Trevor bereits einen Plan hat. Und diesen Plan bereitet er still und geheim im Hintergrund vor. Trevor weiß nämlich, dass er ja jetzt nicht mehr an Alisa rankommt. Sie hat ein neues Leben, sie hat einen neuen Willen und sie hat sich von ihm vor allem abgewandt. Aber das sind ja noch seine Kinder. Und vor allem die Älteste, die 14-jährige Arden, wünscht sich nichts mehr, als dass ihre Eltern endlich wieder zusammenkommen und sie eine glückliche Familie sein können. Und genau diesen Wunsch eines verzweifelten Kindes macht sich Trevor jetzt zunutze. Er wendet sich jetzt an seine Kinder, immer wenn sie bei ihm sind. Trevor erzählt den Kindern jetzt, was für eine unfassbar schlechte Mutter Alisa sei und dass sie diejenige ist, die dafür sorgen will, dass er wegen seinen finanziellen Schwierigkeiten ins Gefängnis kommt. Er sagt also in anderen Worten, dass
0: Alisa will, dass sie keinen Vater mehr haben sollen. Bitte entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber was ist das für ein riesen Arschloch? So ein manipulativer Mistkerl, yeah. wirklich. Ja. Es ist so schrecklich, weil an alle Travers also, da draußen, die Welt dreht sich nicht um euch. Es geht nicht nur darum, wie ihr das Leben euch so formen könnt, wie ihr wollt. Ja Dass ihr seine allem, eigenen ja, Kinder benutzt. Benutzt nicht deine eigenen Kinder, um deine Ziele durchzusetzen. Also deine Kinder sind nicht Mittel zum Zweck. Er ist aber ein riesen narzisst oder? Er dreht sich ja nur darum, was was will ich und wie kann ich das irgendwie umsetzen. Ist mir scheißegal, wie es den Leuten geht, die ich dafür nutze und auch selbst, wenn es meine eigenen Kinder sind. Unglaublich. Und tatsächlich funktioniert es aber. Also er erzählt seinen Kindern
1: auch noch mehr Lügen. Er erzählt, dass Alisa ihn andauernd betrügen würde, obwohl es in Wirklichkeit andersrum ist und dass deswegen, also wegen Alisas Verhalten, die Familie auseinanderbrechen würde. Vor allem Alden, die älteste, hat Mitleid mit ihrem Vater. Denn er zeigt sich vor ihr auch immer total verletzt und traurig und er weint vor ihr und er nutzt genau das aus, was bei ihr funktioniert. Sie hat Mitleid mit ihm. Er macht ja, er macht halt auch Gaslighting bei seinen eigenen Kindern, genau. ne? Ja. Also Alden sagt später, Zitat: Ich habe in dieser Zeit gedacht, dass meine Mutter einfach schrecklich ist. Ja. Eines Tages kommt jetzt Alisa von der Arbeit zurück und kriegt einen kompletten Schock. Ihr ganzes Haus ist komplett verwüstet. Das Bett ist voller Kool-Aid, also so ein ähm, Pulver für für so Eis, so ein rotes Pulver. Und überall in ihrem ganzen Haus liegen Sachen rum und an den Wänden stehen eindeutige Botschaften. Dort steht »Verräterin« und »Danke, dass du ein Arschloch bist«. Was sie aber noch nicht weiß, ist die Tatsache, dass Trevor seine 14-jährige Tochter dazu bekommen hat, das ganze Haus von Alisa zu verwüsten und diese Botschaften an ihre eigene Mutter zu schreiben. In dieser Zeit ähm, sagt Arden auch zu Alisa, dass sie lieber bei ihrem Vater wohnen möchte. Also sie entscheidet sich aktiv für den Papa und gegen sie, Alisa. Was natürlich irgendwie auch der erste Schock ist und auch sehr kränkend sein kann. Doch dann bekommt Alisa einen Anruf und er ist von niemand anderem als ihrer Tochter Arden. Alisa nimmt ab, sie ist aufgeregt, sie ist gespannt, warum ruft ihre Tochter sie an? Arden erzählt ihr mit liebevoller Stimme, dass sie sie vermisst. Und sie fragt auch Alisa... »Kann ich dich treffen, Mama? Können wir uns wiedersehen?« Und Alisa ist so glücklich. Sie ist erleichtert. Ihre Tochter will sie sehen. Alisa freut sich auf den anstehenden Besuch von Alden. Und Alden will auch nicht alleine kommen, sie will noch die beiden Geschwister mitnehmen. Am 10. März sitzen jetzt alle drei bei Alisa und haben eine schöne gemeinsame Zeit. Sie lachen, sie unterhalten sich und es ist einfach wie früher. Alisa ist so glücklich. Die Familie ist zum Großteil vereint.« Was aber weder Tochter Arden noch Mutter Alisa wissen, ist, dass beide in diesem Moment, in dieser Zeit von Trevor manipuliert werden. Seit Wochen implementiert Trevor seiner ältesten Tochter den Gedanken, dass er die Ehe retten könnte, wenn er nur eine Chance hätte, mit Alisa in Ruhe zu sprechen oh und dafür ist halt die Tochter wichtig. Die Tochter könnte dafür sorgen, dass die Familie wieder zusammengeführt wird. Und so schmieden die beiden einen Plan. Wenn sie das nächste Mal bei ihrer Mutter ist, sagt Alden, dann öffnet sie im Erdgeschoss ein Fenster und so könnte er einsteigen. Und genau das passiert jetzt. Kurz vor Mitternacht, an dem Tag, wo die Kinder bei ihrer Mutter wieder zu Besuch sind, schreibt Euden ihrem Vater eine SMS. Gerade gecheckt, sie schläft. Der Plan kann jetzt losgehen. Trevor fährt jetzt mit dem zwölfjährigen Sohn los in Richtung des Hauses von Alisa und lässt seinen dreijährigen Sohn Cooper zu Hause einfach alleine. Auch schon crazy, ne? Also ein dreijähriges Kind alleine zu
0: lassen, aber gut. Da bin ich so, zum Glück lässt du den allein. Zum Glück bist du nicht mehr bei diesem Kind. Gut, aber es zeigt einfach, dass er, dass ihm seine
1: Kinder ja doch scheißegal sind. Ihm ist
0: alles scheißegal, außer er selbst. Ich bin, Ich, ich halte mich wirklich zurück, weil ich könnte ausrasten, durchgehend. Und jetzt wissen wir ja auch, wie Trevor ins Haus
1: gekommen ist. Man hat sich ja am Anfang gefragt, warum da plötzlich ein Mann im Haus ist. Alisa hat ja die einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt und sie hat auch jedes Mal, wenn sie umgezogen ist, die Schlösser austauschen lassen. Also es waren immer nach mehreren Wochen wieder neue Schlüssel, neue Sicherheitskameras installiert und so, damit sie sicher gehen kann, dass Trevor ihr nicht zu nahe kommt, wenn sie alleine ist. Aber sie hat nicht geahnt, dass die größte Gefahr von ihrer
0: eigenen Tochter ausgeht. Es ist so absurd, ne? weil da denkt man wahrscheinlich an ihrer Stelle, ich bin schon total paranoid, übertreibe ich. Und dann merkst du einfach, dass dieser Mann noch hinterhältiger war, als sie es jemals gewagt hat zu vermuten. Absolut. Nachdem Trevor jetzt ins Haus eingestiegen ist, geht
1: Arden in sein Auto und wartet dort mit dem anderen Sohn darauf, dass ihre Eltern endlich zusammen rauskommen und sie gemeinsam wieder eine Familie sind, so wie ihr Vater es versprochen hat. Das erklärt jetzt übrigens auch, warum Alisa ja geschrien hat und niemand ihr zu Hilfe gekommen ist. Also wir haben uns ja am Anfang darüber unterhalten, warum die Kinder nicht mehr da sind. Ja, weil die halt mitgemacht haben beim Plan. Arden war ja mit die ausführende Person an diesem ganzen schlimmen Plan.
0: Ja, obwohl man muss ja sagen, ausführende des Plans. Ja, also sie haben das irgendwie mit verwirklicht, aber ja mit einem ganz anderen Hintergrundgedanken. Also die dachten ja einfach, sie bringen ihre Eltern wieder zusammen. Ja, genau. Aber das erklärt, warum sie einfach nicht im Zimmer
1: waren und Alisas Schreie umsonst waren. Und was auch schon irgendwie wieder so unfassbar irgendwie narzisstisch, aber auch ignorant ist, ist die Tatsache, dass Trevor, nachdem er Alisa da gefesselt hat und so, seiner ältesten Tochter, die aber trotzdem erst 14 Jahre alt ist, jetzt sagt, fahr du mal mit dem Auto zu mir nach Hause und warte da jetzt mit den restlichen Kindern auf mich. Und das Ding ist, die Arden ist einfach noch nie Auto gefahren Also der eigene Vater sagt ihr jetzt, fahr mal durch den Verkehr, fahr durch die Nacht nach Hause. Die wohnen ja auch mehrere Kilometer auseinander. Und das einzige Mal, wo Eugen jemals mal ein Auto gefahren ist, war irgendwie für drei
0: Sekunden auf einem Parkplatz. Oh Gott. Mhm. Aber sag mal, also... Soweit ich das vom Anfang erinnere, hat Trevor nicht sowieso vor, dass er nie zurückkehrt, weil er will sich doch jetzt eigentlich mit seiner Frau umbringen. Das ergibt alles keinen Sinn.
1: Also das weiß man einfach nicht und das kann man, kann ich auch jetzt nicht sagen. Trevors Handlungen ergeben keinen Sinn. Also es kann genauso gut sein, dass er wirklich einfach nur Alisa überreden wollte. Es kann genauso gut sein, dass dieser Plan mit den internationalen Gewässern tatsächlich in seinem Kopf als realistisch bestand. Und jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, beginnt für Alisa der Terror erst so richtig. Und das ist der Teil, den ich dir quasi im ersten Part der Folge erzählt habe. Also alles, was jetzt passiert ist, ja so grausam. Sie wird gefesselt, sie wird geschlagen gekidnappt. und dann gekidnappt, ins Auto gezerrt und Trevor fährt. Und vergewaltigt. Mit. Auch Trevor hält sie jetzt 36 Stunden lang fest und wir gehen jetzt wieder zurück in den SUV, da wo wir aufgehört haben. Da, wo er gerade noch den Brief geschrieben hat. Mhm. Trevor fragt Alisa jetzt, ob sie wirklich mit ihm verschwinden würde. Und Alisa ist mittlerweile ehrlich. Sie sagt, nein, ich würde lieber bei den Kindern bleiben. Das sagt sie auch, weil sie möchte so ein bisschen an ja die Vaterrolle in ihm appellieren und hofft, dass das vielleicht irgendwie funktioniert. Sie sagt ihm auch, sie würde nicht die Polizei rufen und ihm genug Vorsprung geben, dass er untertauchen kann. Trevor sagt, dass er darüber nachdenken wird. Was Alisa aber nicht weiß, ist, dass sein Plan ja schon feststeht, denn in seinen Briefen, die ich vorhin ja vorgelesen habe, da hat er sich ja schon im Namen beider von den Kindern verabschiedet. Also all die Versuche von Alisa, die bringen jetzt gar nichts. Und dann fährt er weiter wahllos in Florida herum, zusammen mit Alisa im Kofferraum. Der nächste Morgen. Nach mehr als 50 Stunden in der Gewalt ihres Ex-Mannes erreichen die beiden jetzt einen Ferienort namens Little Harbor. Das klingt so friedlich. Ist es auch. Eigentlich sind hier Familienressorts, es sind schöne kleine Häuser und tatsächlich haben die Summers hier auch früher öfter Urlaub zusammen gemacht. Alisa kennt die Gegend, es ist eine Gegend mit schönen Erinnerungen. Trevor parkt den Wagen hinter einem Müllcontainer und geht auf den Rücksitz. Hier legt er Alisa ein Seil von hinten um den Hals und schnürt es fest zu. Und jetzt versucht er sie erneut zu ersticken. Kurz bevor Alisa das Bewusstsein verliert, sieht Trevor aber ein Auto hinter sich, springt auf den Vordersitz und fährt los. Alisa lebt. Trevor denkt, dass das Auto von einem Undercover-Polizisten ist und er aufgeflogen sei. Und nur deswegen hat er aufgehört. Aber ist es? Nein, ah. nein, er ist einfach paranoid ohne Ende und er will sie töten, aber er hat Angst, dabei erwischt zu werden. Er parkt den SUV nun unter einem Carport, das man von der Straße aus nicht sehen kann. Alisa ist jetzt voller Angst um ihr Leben. Sie fragt sich die ganze Zeit, ob er es jetzt hier noch einmal versuchen wird, ob er noch mal versucht, sie zu ermorden. Trevor holt jetzt eine Rasierklinge heraus und fängt an, sich die Halsschlagadern immer und immer wieder aufzuschneiden. Sich selbst? Ja. Er will sich und Alisa töten. Also er ist im Wahn. Er ist an einem sehr, sehr tiefen Punkt. Also es ist ein erweiterter Suizid. Mhm. Er möchte Alisa mit sich da reinziehen.
0: Oh, ich... Boah... Denke ich immer so, warum musst du sie dann noch mitnehmen? Warum? Alisa fleht ihn immer wieder an, damit aufzuhören. Doch
1: genau in dem Moment, wo er eigentlich noch tiefer schneiden möchte, wo er es wirklich zu Ende bringen will, da geht die Autotür auf und Alisa wird plötzlich aus dem Wagen gezogen. Oh. Nach 55 Stunden in der Gewalt von Trevor Summers, nach zwei Mordversuchen und etlichen Körperverletzungen, ist Alisa Endlich in den sicheren Händen der Polizei. Sie kann das gar nicht glauben. Sie realisiert auch schon lange nicht mehr, was hier eigentlich vor mhm. sich geht. Sie braucht erst erstmal richtig viel Zeit, um alles zu verarbeiten. Sie weiß in diesem Moment nur, sie ist in Sicherheit. Der Polizist packt sie jetzt auch direkt und zieht sie in sein Auto. Und damit bringt er sie dann weg vom Ort des Geschehens. Mhm. Die anderen Polizisten versorgen währenddessen Travers Wunden. Und Lynn, ich würde dir jetzt gerne an dieser Stelle sagen, dass die Geschichte hier ein Ende ja. hat. Dass Trevor verhaftet wird, ja. dass er behandelt wird, begutachtet wird und dass Alisa und ihre Kinder sich davon erholen können. Aber leider ist der Fall hier noch nicht vorbei. Oh, was? Ja. Ich habe dir ganz am Anfang von einem Selfie-Video erzählt, dass Trevor noch am Ort des Geschehens ja. aufgenommen hat. Also, er hat. Im Video, das könnt ihr euch auch auf unseren Social Media Kanälen anschauen, das laden wir euch überall hoch, da kann man Trevor sehen, wo er ein vollumfängliches Geständnis abgibt und er sagt, hey, ich bin hier gerade bei Alisa, ich habe sie gefesselt. Er sagt, was er gemacht hat und was er vorhat und es gibt auch noch den von ihm geschriebenen Geständnisbrief. Das ist also sehr viel Beweismaterial, Mhm. doch trotzdem dieser Unterlagen dauert es ganze fünf Jahre, bis es endlich zum Prozess gegen Trevor kommt. Oh Mann. Erst 2022 wird Trevor wegen zweifachen versuchten Mordes, Kidnapping, Vergewaltigung und Kindeswohlgefährdung angeklagt. Und jetzt könnte man meinen, dass dann wenigstens die Sache klar ist, also dass der Prozess fünf Jahre später dann endlich mal stattfindet und es dann schnell vonstatten gehen würde. Aber auch das ist nicht der Fall. Die Rechnung wurde nämlich ohne die pure Boshaftigkeit von Trevor Summers gemacht. Denn kurz bevor es zu den Zeugenvernehmungen im Prozess kommt, also auch der von Alisa und der Kinder, feuert Trevor seinen Pflichtverteidiger und fängt an, sich selber zu vertreten.
0: Oh Mann, und das jetzt, machen die
1: ja so ach, oft. Ich also weiß, dass
0: es erlaubt ist. Auch ey. Ted Bundy, ne? die das dann immer so als so eine Bühne nochmal ja, nutzen. Es ist so häufig. Und das hatte halt etwas ganz, ganz
1: Schlimmes zur Folge: nämlich, dass niemand anderes als jemand, der versucht hat, Alisa zu ermorden, dass diese Person sie stundenlang im Gerichtssaal
0: verhören kann. Nein. Ohne
1: dass das jemand verhindern könnte. Und es sind Szenen, die sind ganz, ganz schlimm. Also man sieht, wie Alisa sich zur Seite dreht, dass sie nach oben schaut in die Luft, dass sie zittert und dass sie kurz vorm Weinen seine Fragen beantwortet. Boah, was
0: für ein Monster. Ja,
1: und er fragt auch total grausame Dinge. Also er fragt erstmal total unnötige Sachen, wie zum Beispiel, ist das auf dem Foto hier dein Schal? Also Dinge, die nicht so relevant sind, wo er weiß, er, er darf das fragen und er braucht, er kriegt auch eine Antwort. Aber nach diesen belanglosen Sachen, da wird er immer direkt da und er fragt sie dann auch, ob sie in ihrer Ehe öfter so roughen Sex hatten, ob sie auf Fesselspiele stand oder ob auch Spielzeuge benutzt wurden. Und das fragt er alles mit dem Ziel, dass die Vergewaltigungen quasi als harter Sex am Ende abgetan wird und dass das Ganze einvernehmlich hätte sein können. Es ist so schlimm. Aber Lisa hat auch einen starken Konter. Im Prozess sagt sie nämlich das hier. Du bist in mein Haus gekommen, hast mich gefesselt und gegen meinen Willen mit mir geschlafen. Das ist die Definition von Vergewaltigung.
0: Also es ist scheißegal, ob man mit einem Menschen mal eine Beziehung mhm. hatte oder sogar mit einem Menschen noch in einer Beziehung ist. Sobald er etwas gegen deinen Willen tut tut und vor allem mit dir, das heißt ja noch nicht mal mit dir schlafen, sondern ja. dich zu Sex nötigt, ist es eine Vergewaltigung. Punkt. Er hätte sich mehr noch, sagen. Absolut. Er hätte sich noch nicht mal mehr ihr
1: nähern dürfen, weil es gab ja auch eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Also alles, was er getan hat, war einfach in diesem
0: Moment illegal und nur schlimm. Und ich, mich regt auch immer so auf, wenn dann so gesagt wird, so, ja, aber woher sollte das der denn wissen? Weil die hatten ja vor einen vernehmlichen Sex und so weiter und so fort. Also Du merkst das, wenn Mhm. jemand das nicht will. Und die wird sich mit allem gewehrt haben, was sie hatte. Ja. Und dann kann er nicht ankommen und sagen, ja, das war ja eigentlich so. Wir haben ja immer so Spielchen gespielt.
1: Du merkst aber, dass Trevor in sich nicht logisch ist. Also er, der, der labert nur Scheiße vor Gericht. Und er darf. Und das ist das Schlimme. Er sagt zum Beispiel auch an einem späteren Punkt im Prozess, dass Alisa ja vor Gericht gesagt hätte, dass Sex ihr gar nicht so wichtig sei im Leben. Und man weiß auch nicht, warum er das anführt. So das äh, Scheiße, ist geil. ja eh nicht so schlimm gewesen so in dieser, in dieser Richtung und äh, dem Richter platzt auch fast der Kragen. Also der kann gerade noch in der Stimme von Professionalität sagen, äh, das heißt noch lange nicht, dass sie sie vergewaltigen können, Herr Summers. Also, also
0: ich finde, da hätte dem Richter auch mal der Kragen platzen dürfen. Ja, ist auch. Also, also denkt man auch. Also außerdem fragt auch Trevor
1: immer wieder, warum Alisa denn ab einem gewissen Punkt freiwillig mit ihm mitgegangen sei. Dann könnte das ja gar kein Kidnapping sein, sagt er. Und Alisa sagt halt immer wieder, naja gut, ich hatte Todesangst, deswegen bin ich mit dir mitgegangen. Auch einige seiner eigenen Kinder befragt er dann als Zeugen vor Gericht, damit sie dann wiederum der Jury erzählen, was für ein liebevoller Vater und Ehemann er doch sei. Und nach einem langen, langen Prozess befindet ihn dann die übrigens nur aus Männern bestehende Jury. Was? Keine Ahnung warum. Gott sei Dank für schuldig in allen Anklagepunkten. Okay, ich hätte sonst wirklich
0: meinen Glauben an die Menschheit
1: verloren. Aber wie hochgradig traumatisieren. Dann tut dir das ein Mann an. Dieser Mann darf dich auch noch vernehmen. Wie kann das erlaubt gewesen sein? Und dann sitzen in der Jury auch nur Männer und der Richter ist ein Mann und du bist da und gehst durch das ganze Trauma nochmal. Es ist so Schlimm. Einfach nur schlimm. Und in Amerika ist es ja auch so, dass bei einer Verurteilung noch Zeugen von beiden Seiten Statements abgeben können, die das Strafmaß beeinflussen. Und das ist neben Alisa auch Grady und die mittlerweile 19-jährige Alden, Die, die ihrem Vater ja geholfen hat. Die beiden berichten von den immensen Traumata und Schuldgefühlen, die sie seit fünf Jahren mit sich herumtragen und sie wissen mittlerweile, dass sie von ihrem Vater so krass manipuliert wurden. Die haben realisiert, dass sie fast geholfen hätten, ihre Mutter umbringen zu lassen und das lastet schwer auf den beiden. Der Richter spricht bei seiner Urteilsverkündung die Tochter Arden direkt an und sagt, du darfst nicht und du sollst dich nicht für irgendetwas schuldig fühlen, was du in diesem Fall getan hast. Ich versichere es dir. Für Trevor Summers wählt er einen anderen Ton. Er sagt, die Aussagen und Beweise, die ich hier gehört habe, beweisen, dass sie ein Monster in jedem Aspekt der Vorstellungskraft sind. Und damit verurteilt er Trevor Summers zu dreimal lebenslänglich und zusätzlich 224 Jahren Gefängnis. Was? Ich glaube, der hat ihm wirklich...
0: Sehr, sehr, sehr stark gehasst.
1: Ja, okay. Arden und Alisa haben sich Gott sei Dank schon lange vertragen und sie führen auch wieder ein gemeinsames Leben mit den restlichen Geschwistern. Ach, das freut also, nicht. Das sind die schönen Nachrichten. Sie wohnen immer noch alle zusammen und 2018 hat Alisa auch erneut geheiratet und lebt mit ihrem neuen Mann Jeff und den Kindern in Florida. Übrigens, Lynn, ist es ist eigentlich eine total... Verrückte und auch ein bisschen True-Love-artige Geschichte, wenn es nicht so schrecklich alles wäre, wie sie Jeff kennengelernt hat. Jeff war derjenige, der ihr geholfen hat, die Schlösser in ihrer Haustür auszuwechseln, kurz vor dem Überfall. Das war die Person, die ihr geholfen hat, dass sie sich vor Trevor eigentlich schützen kann.
0: Oh Gott. Ja, ja, gut, aber dann versteht er wahrscheinlich auch, wie er war. Absolut.
1: Der hat alles miterlebt, der hat ihr geholfen, da durchzukommen. Und die beiden sind sehr glücklich. Und ich bin noch sehr stolz, verkünden zu können, dass niemand anderes als Alisa Matthewson selbst an dieser Folge mitgeholfen hat. Ich habe mit wow. ihr im Vorhinein über alles gesprochen. Und sie ist total beeindruckend gewesen und inspirierend und stark. Und ich fand es so, so schön, mit ihr zu das selber zu erarbeiten und deswegen würde ich sie auch hier selber mal sprechen lassen. Ich kann euch leider nicht alles abspielen, weil das Interview ist stundenlang. Wir wollten eigentlich nur eine mhm. Stunde reden, es wurde immer länger und länger und länger, weil ich alles so spannend fand, auch wie es ihr heute geht, wie sie damit umgeht. Ähm, sie gibt heute Kurse und was auch richtig schön ist, ähm, ihre Geschichte wird bald verfilmt. Wirklich? also mh. Sie, genau, es wird verfilmt und zwar, ich muss kurz das zusammenkriegen, wie sie es erzählt hat, von den Produzenten, die auch die Geschichte von Lisa McVeigh verfilmt haben. Oh, das passt ja Mega. richtig gut. Und falls ihr Lisa McVeigh nicht kennt, das ist eine Folge, die wir auch hier bei Mod of X gemacht haben und Lisa McVeigh ist die Person, die in dem Netflix-Film, Believe Me, die Geschichte von Lisa McVeigh verfilmt wurde. Also auch mega spannend und ja. beeindruckend. Und ich finde es halt total schön, dass auch Alisa heute sich so engagiert. Und deswegen hören wir jetzt hier einmal Alisa selbst und ich übersetze auch alles, was sie sagt. Zuerst habe ich mit ihr darüber gesprochen, wie es ihr heutzutage geht. Die Antwort auf die Frage, wie es mir heute geht, ändert sich ständig. Ich denke, viele Menschen, die Traumata durchgemacht haben, für die ist die Aussage, mir geht's gut, eine Lüge. Es ist okay, wenn es dir nicht okay geht. Ich habe einen Albtraum durchgemacht und bin stärker herausgekommen. Aber das bedeutet auch nicht, dass ich mich jetzt jeden Tag deswegen super fühle. Es gibt Tage, an denen ich sehr, sehr wütend darüber bin, was mir angetan wurde. Und wenn diese Tage und Gefühle auftauchen, habe ich gelernt, dass es für mich ein fortlaufender Prozess ist. Und ich möchte, dass auch andere verstehen, dass ich manchmal von außen stärker aussehe, als ich tue.
0: Es ist okay, wenn es dir nicht okay geht. Oh, vorab muss ich sagen, ich finde das so beeindruckend, das von den Leuten immer selber zu hören und oh, ich kann mir so vorstellen, wie es ihr geht oder pff, eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen, aber es macht so Sinn, was sie sagt und ich glaube, so etwas verlässt dich auch sehr, sehr lange nicht und es wird immer ein Stück in deinem Herzen geben, dass... Ähm, Ja, verletzt ist, traumatisiert ist durch das, was du einfach erleben musstest. Ähm, Ja, man kann nur hoffen, dass ihre Geschichte halt dazu führt, dass Frauen, die in so einer ähnlichen Position sind, sich Hilfe suchen.
1: Ja, absolut. Und gerade in den USA versucht Alisa Matthewson auch mit ihrer Arbeit, das zu bewirken, also Sie arbeitet neben ihrem Job als Versicherungsmaklerin auch als Botschafterin für mehr Sichtbarkeit und Hilfe bei häuslicher Gewalt. Also sie engagiert sich und hält Seminare und ist in Schulen und Einrichtungen unterwegs. Und eine Sache, die sie bei diesen Terminen immer erzählt, ist, was sie Menschen raten würde, die in einer ähnlichen Situation sind. Und das habe ich sie auch nochmal gefragt. Ich würde Leuten gerne sagen, die durch die gleiche Sache schon gegangen sind oder Menschen, denen das noch nicht passiert ist, aber denen das Gleiche passieren könnte, du bist so viel stärker, als du denkst. Ich hatte keine Idee, wo die ganze Stärke in mir, die alle in mir gesehen haben, herkam. Aber im Laufe der Jahre des Neuanfangs, nachdem ich obdachlos war, in einem Frauenhaus mit Kindern, nach Schlägen mentaler und emotionaler Art, mit der Überzeugung, ich kann gar nichts, ich mache nichts richtig, nach all dieser Zeit war ich endlich in der Lage, meinen Wert zu erkennen. Und ich will, dass auch ihr erkennt, dass ihr wertvoll seid. Ich will, dass ihr wisst, dass ihr sehr viel stärker seid, als ihr jetzt denkt. Und ihr seid in der Lage, Schritt für Schritt dorthin zu kommen, zum Selbstbewusstsein und zu einem erfüllten Leben, frei von diesem Missbrauch. Ihr müsst einfach an euch glauben.
0: Gibt einfach so viel Kraft und ist so inspirierend, was sie sagt, weil man merkt einfach, dass sie sich da rausgekämpft hat und dass sie jetzt all das, was ihr passiert ist, nutzt, um wirklich was zu verändern. Und Oh man, mich macht das richtig happy. Das ist so ein schönes, das ist mal ein Happy End bei Mod of X. Das hatten wir auch lange nicht mehr. Ja, also ich fand es auch
1: total beeindruckend, dass sie auch so offen damit mhm. umgeht, dass sie alle Fragen von mir beantwortet ja. hat. Also wirklich sehr transparent, total ehrlich und sich auch so verletzbar zeigt und mega, mega beeindruckend. Und deswegen äh, bin ich auch so happy, dass liebe Exis ihr diese Folge gehört habt bis zum Ende. Falls ihr irgendwelche Menschen habt, die diese Folge hören sollten, Schickt sie denen gerne. Ja. Oder auch generell, also ich glaube, alle sollten sich über dieses Thema informieren und mhm. auch auch aufmerksam durchs Leben gehen. Und
0: ja, schön, dass. Äh ich habe einen Linz-Tipp, diesmal, ja. wenn Du wolltest ja gerade abmoderieren. Aber vielleicht ähm, ganz passend zum Thema, ähm, wenn ihr merkt. Ihr befindet euch selbst in so einer Situation, wisst nicht, was ihr tun sollt oder ihr kennt jemanden, der sich in so einer Situation befindet, dann hat der Weiße Ring wirklich viele ähm, nützliche Informationen auf deren Website und auch eine Telefonnummer, bei der man sich melden kann. Ähm, Das kann man auf jeden Fall sehr empfehlen dass ihr einfach mal beim Weißen Ring vorbeischaut und euch dort Unterstützung sucht wenn wir ihr verlinken braucht.
1: euch alles in den Show Notes in der Folgenbeschreibung. guckt mal rein und genau abonniert den Podcast, damit ihr nichts verpasst, da freuen wir uns immer riesig ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder macht's gut ihr Lieben, cheers bis bald und diesen Freitag kommt eine neue Schulerfolge raus über Marie Curie als kleiner Teaser und jetzt schöne Woche euch